1: caught, Bobo, touchdown! Third down and goal, fake to Connor, Dobbs retreats and floats for the end zone, it's Brown, it's a touchdown! Snap good, hold good, kick on the way!
0: splits the uprights! chain big hole! Turns it out, accelerating! You can kiss him goodbye! 11th play of the drive, Mahomes wafting end zone! There it is! A touchdown to Kelsey! I heard she was in the house, um, and so I knew I had to get it to Travis. and of course it's on the route that Travis, he, he he does his own thing and just makes up a route, and I throw it to him, so uh, I think he wanted to get in the end zone just as much as uh, all the Swifties wanted him to.
2: Dit is NFL op Woensdag, jouw ja, Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Ook na week 3 zijn we een productie van het Groningse podcast conglomeraat KVN Media. Ja, het was huilen voor de Bears, huilen voor de Ravens. En toch hebben we alle moed samen geraakt om een nieuwe aflevering te maken van NFL op Woensdag, seizoen 4, aflevering 12. Een collega van mij op de redactie die was de, samen met mij de previews aan het maken voor week drie. En die zei, ja ik weet niet, ik vind, zit er zitten toch niet zoveel bijzondere wedstrijden tussen. Ik zeg, jongen, de NFL stelt nooit teleur. Er altijd weer dingen gebeuren waar, wat je van tevoren niet verwacht. En zo'n weekend was het weer. Hè? Noem eens één een wedstrijd die niet bijzonder was.
3: Ik daag je uit nu.
2: Ja, geen één. Nee, ja, iedere wedstrijd had een verhaal afgelopen weekend weer. Weet je, ik, ik ben weer, uh, weer, weer verrast. Ik ben, uh, hè, hoe, hoe is het mogelijk dat, in nou mogelijk, dat de Cardinals van de Cowboys winnen? Bekeken met een lach en met een traan. Ja, maar ook weer met af en toe de, de, de mond open van verbazing, Pieter. Uh, uh, het, was, uh, het was weer een vierend weekend. Uh, en week drie is natuurlijk zo'n scheidingsweek, hè? Teams die op 0-2 staan, teams die op 2-0 staan. Wat gaat er gebeuren? Uh, haak je nog aan of haak je voorlopig af? Dat is gewoon in een 17-week season is dat gewoon een hele bepalende week. Pieter, voordat we gaan beginnen moeten we drie mensen bedanken die uh, ons zijn gaan steunen. Die uh, afgelopen week weer lid zijn geworden. Niet weer lid zijn geworden, maar lid zijn geworden. Van uh, onze podcast, van onze community, hey AL, Joey en Nicky. Bedankt voor jullie steun. Uh, jullie zijn MVP-leden, dus jullie kunnen vanaf nu ook de extra podcast achter het muurtje op uh, NFL op woensdag.nl gaan luisteren. Joey en Nicky.
3: Ja, dat zijn de boza's. De boza's. Wij, uh, iedere week beweren wij dat NFL-spelers naar ons luisteren. Nou, we hebben nu uh, gewoon twee. Uh... Glashard
2: bewijs. Uh, ja, het, bij zijn deze ook, het zijn niet
3: eens de minste
2: ook gewoon. Uh... MVP-lid, man. Ja, ik ben er best wel trots op. Ja. MVP-elite spelers, jongens. Fijn dat jullie erbij zijn. Uh, we hebben een... Uh, ja, we hebben, eigenlijk, oh, we hebben een gast. We hebben een gast, ja. ja. Spontaan, uh, vijf minuten oh. geleden besloten dat uh, Yannick Masson ja, uh, gaat aansluiten bij deze podcast. En dat had er natuurlijk alles mee te maken dat wij afgelopen weekend op pad uh, waren ja. in uh, Duisburg. Oh, ik dacht omdat Yannick en ik straks naar de kroeg wilden. Ook dat, ook dat. <laughs> Ja. Ja, het, misschien, zeg maar, het
1: is ook wel goed, Janiek, om gewoon een keer niet naar de kroeg te gaan, hè? Um, ja, maar dat doe ik ook op heel veel dagen, Klaas-Jan. Maar kijk, weet je wat het is? Um, in principe moet ik morgen om negen uur op college zijn. Dat is een holcollege. Um, in principe wilde ik vanavond gaan sporten, maar dat kan ook morgen. Um, ik zet een joker in. Voor, um, de zoveelste joker. Nee nee, nee, nee dat is pas de eerste joker deze week. Ah, okay. Het is gelukkig ook al dinsdag. Het is al dinsdag, ja. <laughs>
2: Hey, voor de mensen die jou niet kennen, misschien is het leuk dat je je even kort voorstelt.
1: Uh, ja, ik ben Janiek. Ik uh, maak samen met jou, Klaas, een uh, podcast over uh, Donar, Groningse Basketballclub. De mensen die hier naar luisteren, waarschijnlijk ook wel bekend dat die podcast bestaat. Uh, Hoe heet die podcast? De Russo Radio. De Russo Radio. De Russo Radio. Tot ja. Donar. Precies. En um, ik, ik kijk door jullie naar uh, NFL. Uh, want uh, sinds ik jullie heb leren kennen, werd ik daar uh, dagelijks mee doodgegooid met informatie over de NFL. Dus toen dacht ik, nou, misschien toch maar een keer een kans geven. Ja, en je bent natuurlijk meegeweest naar Amerika vorig ik jaar. Ik ben meegeweest vorig jaar naar Amerika, maar toen was ik al wel redelijk verknocht aan het spelletje. Uh, en uh, ja, weet je, jullie zeiden ooit tegen mij: kies een team. En uh, dan uh, ben je fan voor het leven en ga je dit hartstikke leuk vinden. En dat is, uh, daar was niks aan gelogen, dat is helemaal, uit, dat is helemaal uitgekomen. Alleen je hebt uh, een team gekozen wat uh, niet zo heel goed in winnen is. Ik ben voor de New York Jets. Ja, wat goede kleuren. Daar zitten uh, inderdaad uh, zit een aantal redenen achter. De, de, de eerste reden zijn de kleuren, groen en wit. Uh, maar de tweede reden was, uh, ik dacht bij mezelf... ja, kijk, wetende hoe Amerikaanse sport werkt... moet je niet een team kiezen wat nu goed is... Dat is namelijk helemaal niet leuk, dat kan het alleen maar minder gaan. Je moet kiezen voor een team um, waar nog opbouwgroeimogelijkheden in zit. Toen dacht ik, waarom dan niet voor op dat moment het allerslechtste team... met, het minste, met de meest uitzichtloze situatie in de hele NFL gaan. Um, dus toen dacht ik, dan uh, ga ik voor de nieuwe Jets. En die leken dit seizoen... Uh... Dat praat me er niet van, Pieter. Dat leek dit seizoen best wel eens wat te kunnen gaan worden. Want er maar, kan ja. veel
3: gebeuren tussen Aaron Rodgers... die met een Amerikaanse vlag op... volgens mij was het ook echt 11 september zo'n beetje die dag. Het was, was 11 september. Op, ja, ja. De, 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 de spelerstunnel uitrent en, en een hele... of een halve stad van de Giants natuurlijk ook al... in, in extase en vervoering brengt... voor wat een, een, een legendarisch seizoen moet gaan worden. Ja, en we zijn... Nou ja, dat was drie plays... maar tussen week drie, er kan veel veranderen.
1: Aaron Rodgers. Nou ja, en ook weer niet... Ja. Ja, en ook benieuwd, want ja, weet je wat het is? Zack Wilson, Wilson is daarmee uh, gewoon weer de quarterback van uh, de New York Jets. Komen we met en een En even, nog even waardeloos als vorig seizoen. Uh, dus.
3: de, de, de Jets die, die schijnen uh, op uh, bezig te zijn om vier, ze, vier, zeer ver voor de stadium om Trevor Simeon uh, aan de quarterback room toe te voegen.
1: Ja, maar... En
3: ik kan mij zo voor de geest halen dat hij uh, zomaar eens kon gaan starten.
1: Wij hebben ook in een kroeg een heel uh, gesprek gehad over quarterbacks uh, in, in de relatie tot de New York Jets en wat te doen net na de Aaron Rodgers injury. Um, ik was van het kampen, nou ja, laat dan maar gewoon uh, Zach Wilson uh, starten en uh, uh, we zien het allemaal wel, maar ik ben langzamerhand wel een beetje aan het keren richting, laten we toch maar iemand tekenen, want anders is dit weer een weggegooid jaar.
3: Ja, nu moet ik niet, eigenlijk niet zoveel, uh, in ieder geval geen waardeoordelen gaan, gaan doen over slecht quarterbackspel, maar... Uh, nee, na die, na, gaan, na ja. die uh, overwinning alsnog uh, op, de, op de Bills, nou, misschien zit er toch wel iets in, maar nou. ondertussen is zo van hoe de Bills uh, uh, zeg maar een hele wedstrijd Zach Wilson op drie snaps na niet hebben kunnen winnen van de Jets, Dat is, uh, ondertussen doen ze het prima trouwens hoor die Bills, maar... Ja, ja, dat, dus, dat, dat wordt met de week, wordt dat? Ja, een, meer en meer bizar. Ja, dat, dat, is toch, was... dat is
1: toch het week-1-effect, denk ik, om mm -hmm. hier te yeah. maken Ja, hebben. ja maar En Zack Wilson was in die wedstrijd wel gewoon uh, de beste versie van Zack Wilson die die kan zijn. Maar het probleem is dat is hij niet zo vaak. Nou
2: ja, kijk, als jij je tegenstander op een punt of 16 houdt, Pieter, dan kun je van ieder team winnen. Dat was in die wedstrijd natuurlijk aan de hand. Uh, dan, hoef je er, dan hoef je er zelf maar 19 te scoren om, om te winnen. Of, ja. of 18 of 17. En uh, de running
1: ik, game was heel goed, die wedstrijd van de Jets.
2: Ja, en de defense uh, stond ook redelijk te ballen. Ja. Nou, die uh, laten ook steken vallen de afgelopen twee weken. Volgens mij heeft ja. Zach
3: Wilson nog nooit een wedstrijd gewonnen voor de Jets. Waar uh, überhaupt nog nooit een wedstrijd gaf voor de Jets. Uh, waarin die 21
2: of meer punten scoorden. Kijk, En de Patriots ze hebben natuurlijk al heel lang het nummer van de New York Jets. Niet, niet alleen in het tijdperk Tom Brady, maar ook juist na het tijdperk Tom Brady. En dat blijft wel opvallend. Het 13 op rij nu geloof ik, hè? Ja, het is echt krankzinnig. Van de laatste 17 hebben volgens mij de New York Jets er één gewonnen van de Patriots. Ja, en dat is gewoon een hele
1: beschamende statistiek. En en terwijl de wedstrijd tegen de Patriots was wel een van het schema van de Jets in de eerste zeven weken. Waarvan ik van tevoren had gedacht, nou... Met Rogers. Als je er, ja, als je, zeker met Rogers, maar ook met Sick Wilson nog wel. Hoor. Als je er nou een goede kans moet, uh, moet kunnen hebben om, om te kunnen winnen, dan zou de New England Patriots daar nog wel een van de wedstrijden van zijn waarbij dat zou moeten kunnen, gezien het feit dat je ja. verder speelt tegen de Bills en start nog een keer tegen de Chiefs. Maar goed, gelukkig hebben we ook nog de Broncos dit jaar.
2: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Wilson die zal trouwens sowieso zondagavond starten... tegen de Kansas City Chiefs. Want uh, volgens mij is die wedstrijd op primetime gepland. Met natuurlijk in uh, het achterhoofd... dat wordt Aaron Rodgers tegenover Patrick Mahomes. Ja. Nou, dat wordt het dus niet. Maar uh, dat kan natuurlijk niet meer gerescheduled worden nu. Nee, het is, het, is, het is een
3: beetje... Ja, nu zou het sowieso laat zijn. Maar eigenlijk zou je, uh, had je na week 1... Tenminste, ja kijk, wij zijn voor die wedstrijd geen stadionbezoekende supporters. Dus als het in Nederland voetbal is, dan praten we er heel anders over. Maar voor ons nu als thuisblijvers, ja, dan moet je eigenlijk in week 1 al kunnen zeggen, nou die week 4 wedstrijd halen we weer van het schema, die gaan we flexen. Maar jongens, Simeon, Simeon's kan
2: Trevor uh, uh, Simeon... Oh, alle,
3: alle, alle Bears moeten ook van primetime. Hoor. De, okay. Er staan er nog een paar gescheduled. Maar daar kun je ook gewoon maar ze
2: hebben nu een quarterback uh, uh, getekend. Volgens mij achter die Boyle. Die ook op het, uh, de depth chart staat bij de Jets. Maar uh, dit, is, dit is toch ook geen oorlogswinner voor, uh, voor, voor de New York Jets. Laten we even eerlijk zijn. Deze jongen heeft in zijn carrière meer verloren dan gewonnen. Dat Simeon, bedoel je ja. ja? Die heeft
3: ook alleen maar voor klote teams gespeeld. Maar Simeon, die kan wel meer, meer dan dan 20 punten op een bord krijgen. En die offense van de Jets is, is helemaal niet zo absoluut beroerd. Oh. Ja, de,
1: de, uh, de receiver set en de running game is eigenlijk behoor, echt heel erg goed. Voor, voor, ja, precies. Ja. Dus,
3: dus als jij daar een, een game manager neer kan zetten, die een ah, jij ja, hebt spelen
1: zing. vorig jaar speelde
2: die voor de Bears. Toen jij ook in het stadion uh, zat tegen de Jets, dat 31-10-nederlaag 31, ja. toen zag het er heel beroerd uit wat hij liet zien.
3: Ja, nou ja, goed, dat, dat, de, de, de Bears offense die wedstrijd was is ook niet echt te vergelijken met, uh, met wat, uh, wat de jets. Maar effe, hè,
2: want uh, de, de, er ging een ander gerucht rond, ook door de, door de analisten van de grote networks gebracht, dat de jets zouden Kirk Cousins van de Miami Vikings wel uh, willen gaan halen. Minnesota. Uh, Minnesota ja.
3: ex excuses jongens. Nee, nou, nee, nou, ik, ik denk. Vergeef je.
2: Dankjewel. Hey, uh, uh, moeten ze, zouden ze echt zo'n optie moeten nastreven? Want dan gaan ze weer heel veel uh, draft capital natuurlijk inleveren? Want er moet getrade worden.
1: Ik zou dat wel een beetje paniekerig vinden, eerlijk gezegd. Ik denk dat... Maar de paniek was al groot ja, in New paniek, York. De paniek is al groot. Want je bent het maar... team met de grootste
3: playoff erover. Ja, maar, op, maar als
1: je dan een, ook nog een hele grote quarterback gaat trainen. Voor een hele grote quarterback gaat trainen Dan moet je waarschijnlijk weer... Want die andere teams weten dat ook, hè? Dat je, dat je in panic mode zit. Dan moet je waarschijnlijk zoveel opgeven... Dat daarmee geef je echt de hele toekomst van de franchise... Eerst weer tien jaar weg. Um, dat, dat zou ik niet zo snel doen, denk ik. Na, na zondag... Nou, uh... ja... ja. Ja, nee, weet je... Uh, Aan de andere kant... Heb je ja, maar ook wat gaan nee, de, wat de, 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 de Vikings, Vikings dan terug hebben? Wat, wat, wat moet je nee, dan die wel doen? Die, die kunnen
3: een Kings Ransom vragen. Want uh, de Vikings die staan wel, uh, wel 0-3. Maar uh, ja, die gaan nu niet uh, de stekker uit hun seizoen trekken, denk ik. Hmm. Dat, uh, nee, dan moet je
1: echt... Maar dat doe je wel. Ja, dan, dan moet je namelijk. zoveel opgeven. Dat, ja. Maar
2: ja. iedereen die naar die wedstrijd heeft gekeken afgelopen weekend... die ziet natuurlijk dat het probleem in principe niet per se bij de quarterback ligt. Het probleem lag natuurlijk ook hier weer in die offensive line... die zij uh, ja. maar niet weten uh, gestalte te geven. Uh, ze zijn nu aan het schuiven geweest. Mekie uh, Beckton ja. is naar de rechterkant gegaan, naar right tackle. He, zij, hij had natuurlijk Zijn oude rol was left tackle. Ja. Nou, dat hij dat niet aan kan, dat wisten wij ondertussen al een paar jaar. Uh, het guard, Elijah Ferwer-Tucker eigenlijk ook een klein beetje een tegenvallende draftpick van de Jets... mag je nu wel zeggen, is nu naar tackle gegaan... omdat de Jets gewoon geen oplossing hebben uh, voor, de, voor, de, voor de buitenkant. Um, ze zijn hopeloos aan het puzzelen. Da, daar komt het, de... Zullen we het schema
3: trouwens even omgooien... maar gewoon beginnen met die wedstrijd? Ja, dat zei Jets ik net. Daar beginnen ja, okay, okay. we.
2: We pakken gewoon die wedstrijd er gelijk even bij. Dan gaan we zo meteen wel even naar de wedstrijden ja. van de week. En we gaan het even over Duisburg natuurlijk hebben. Ja. Maar uh, uh, de, de, de paniek... Jij zegt, uh, jij zegt, dat zou een paniek uh, aankomen. Ja, de paniek, paniek is er wel. Nee, maar, maar de, de paniek, paniek is, is er wel. Echt
1: al. Ja, tuurlijk, Maar op het moment dat je dan ook nog... Uh, omdat je zo in de paniek zit... Kun je zo'n trade eigenlijk niet maken. Want voor de rest... Ja, de, de andere teams weten dat gewoon. Die weten gewoon... Ja, wij kunnen gewoon het maximale vragen in zo'n trade. Maar de druk is zo groot op deze franchise. Je ja. moet niet vergeten... Er zit een pers in New York achter. Die
2: ja, elke dag van de week... Die club helemaal kapot aan het schrijven is. Nou staan de Chiefs voor de deur. Ook nog... Uh, weet je, op deze manier... Uh, ik, ik denk dat onze grote vriend Saleh gewoon de eerste, de eerste coach is... die er op deze manier kan uitvliegen. Nee.
3: Weet je, de, kijk... Het feit dat ze Rogers verloren hebben op de manier waarop ze die verloren hebben... nadat ze die hebben aangetrokken op de manier waarop ze dat gedaan hebben... Um, dat geeft die, die hele staf daar. Geeft dat, ik bedoel... Uh, die Hackett is natuurlijk gekomen op voorspraak van Rodgers. Ja. Uh, als je uh, Saleh ontslaat. Wat ga je dan met, met, met Hackett doen? En dan komt Rodgers weer terug van blessure. En dan is zijn voorkeurscoach... Ik, ik weet ook niet hoe de band tussen Saleh en, en Rodgers is. Maar dat kan in principe moet je gewoon een jaar overleven eigenlijk. En dan hopen dat volgend jaar Rodgers uh, 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 weer helemaal goed terugkomt. En dat hij dan nog een jaar uh, Aaron Rodgers kan zijn voor mm. de Jets. En... Uh, daar ga je dus. Ik zou het dus heel dom vinden, ook als we weer terugkomt die Trade eens Om dan nu uh, een shitload, wat je voor Rogers hebt nodig opgegeven. Uh, maar ja, je houdt je eerste ronde pick in elk geval. Ah. Dan ga je die nu alsnog opgeven? Voor okay. een vervangen voor la,
2: Rogers. Laat ik het dan zo zeggen. Ik vind dat de Jets in het begin een fout hebben gemaakt door allereerst Mike White weg te sturen. Want die heeft er capabel uitgezien bij deze Jets. Ja. Zelfs Flekko heeft er capabel uitgezien. Ik heb Andy Dalton afgelopen weekend zien spelen. Die man kan er, die zit op American Football. Ja, maar nu denk, nog steeds. Ik, ik denk dat, dat Trevor Sitt... dus nee, maar, in een room kunnen hebben. Nee, maar ik
3: denk dat Trevor Simeon is, is, is denk ik wel helemaal niet minder is dan een Mike White. En die is ook niet minder dan uh, de huidige Joe Flekko. Maar hij is wel uh, minder
2: dan bijvoorbeeld Andy heb,
3: Dalton. Ik, ja. heb, ik heb Trevor Simeon ook wel eens gewoon uh, 30-plus punten op het bord zien zetten in een team dat totaal niet goed was. Uh, door gewoon uh, niet, niet al te veel fouten te maken. Maar ook weinig spectaculair. maar gewoon een game te managen. Hmm. En uh, dat is eigenlijk niet, alles wat ze nodig hebben. Maar loopt hebben.
2: hij niet tegen hetzelfde probleem aan? Want ook hij zit nu. Hij wordt nu ook een quarterback. die omringd is. door coaches. die gehaald zijn. voor. Een heel ander iemand, namelijk voor meneer Rodgers. Nou,
3: het enige wat, wat Simeon moet doen is uh, geen turnovers maken. En dat is natuurlijk geen garantie, maar hij is wel redelijk beter in staat uh, uh, dan wat ze nu hebben zitten, denk ik, om, om dat uh, te bewerkstelligen. En gewoon zorgen dat ze een veld over kunnen steken en wat tijd van de klok af kunnen halen. Zodat de defense van de Jets van hun sterkste punt is niet continu op het veld staat. In, in principe is het zo, als Simeon iedere drive laat eindigen in een field goal. Is okay. dan uh, maken de Jets al meer kans. Hmm.
1: Maar uiteindelijk maakt het ook weer niet zo heel veel uit... welke quarterback je er neerzet als de offensive line doet wat ze nu doen. Nee, maar als een,
3: een Simeon zeg maar, uh, bin ook... binnen, binnen anderhalf seconde... Een, uh, op, op een slant of weet ik veel wat een, een speler heeft... en die bal hmm. goed en snel uh, aflevert en zuiver... ...dan uh, daar kom je al Nederland. Ik ja, maak maar, je vijf, zes ik complete, maar juist
2: zorgen over die verdediging... ...want uh, de Cardinals hebben laten zien... ...hoe je verdedigt tegen de Cowboys afgelopen
1: weekend. Ja. Ja.
2: Dat kwam niet in de buurt bij het niveau... ...van wat de Jets hebben neergezet tegen de Cowboys.
1: Nee, maar uh, correct me if I'm wrong... ...maar helpt het daar misschien ook gewoon ontzettend niet mee... ...dat de defense zo lang op het veld staat de hele tijd? Ja,
2: natuurlijk is dat... Is, is, ja, ja. Dat, en dat zegt Pieter eigenlijk net ook, maar
1: de, de, offense de samenhang van de offense, is helemaal weg, De joh.
2: offense
3: van de Cardinals is op dit moment, na week drie, de op zeven na uh, beste offense in de league. Ja. Uh, in, op heel veel metrics en time of play of time of possession zit daar ook bij. En daar ga je, ga je al een heel lijn mee. Ik bedoel, de, de, nou ja, goed, het is, uh, ik denk dat... Uh, ik, ik weet niet of Simeon de oplossing is. Maar ik vind wel dat dat de hoek is waar je op dit moment als, als, als Jets zijnde moet zoeken. Want je, je, nou ja, omdat met de blessure van Rodgers haalt hij die, weet ik veel, 70, 75 procent van de snaps gaat hij ja. natuurlijk nooit halen dit jaar. Dus je houdt je eerste rondepik. Nou die, ga je, die ben je gegarandeerd kwijt als jij een, een quarterback wil aantrekken die bij een van de andere 31 teams start.
1: Ja, maar aan de andere kant uiteindelijk denk ik dat de sleutel voor de offense van de Jets, uh, om dat te fixen, uh, denk ik dat... De offensive line-fixen nog meer helpt dan welke of andere... Offensive core line is absoluut het allereerste wat ze moeten ja, gaan ja, aanpakken. Dat dat ook al trade je voor Cousins. Naar die, die kijk gaat naar die ook gewoon, game. Ja, maar als Cousins ook al tweetje voor Cousins. Cousins gaat ook gewoon uh, dan uh, drie, vier keer gecheckt worden per wedstrijd. Dat ja, is niet dat, houdbaar. Uh, daar, daar moet je
3: toch die eerste, eerste rondepik voor je broekzak houden. De ja.
1: running backs hebben tegen de Patriots
2: 31 keer de bal gekregen. Hoeveel yards hebben ze daaruit gehaald? Uh, pff, nou... Vijf. Geen idee. Nee. Niet veel. Nee, nee, 50 nee. of zo. Hoop 61. Ik. Ja. 61 yards, 31 touches. Nou, dat zegt niet alleen maar wat over die running backs. Dat mm -hmm. zegt vooral wat over die offensive line. Die gewoon en de pass play niet kan creëren. Nee. En de lanes voor de running back En nee, de running creëren, backs... En de quarterback niet kan beschermen. Nee, maar wacht, wacht, nou wacht even.
3: Nu is het wel zo natuurlijk met een offensive line. Als, uh, het is voor een O-line, is het. Uh, relatief lastiger om structureel een goede running game te creëren... Uh, dan dat het is om een goede uh, passing game te creëren... als jij een quarterback hebt die uh, redelijk snel weet wat hij moet doen... en dat ook snel kan. En dus als jij een quarterback hebt die, uh, die binnen 2, twee, 2,5 seconden... weet wat hij wil gaan doen met een bal en waar hij heen moet... en na 2,5 seconden die bal kan gooien op zijn tweede read... Kostens kan dat. Uh, dan overlevert dat nog veel meer. En... en er zijn redelijk wat quarterbacks die dat kunnen. En dat zijn voornamelijk van die... Uh, of, of heel veel zijn dat... Uh, uh, ja, van die, van die game managers. Die kunnen dat. Die, maar die, die moet je vervolgens niet... Uh, uh, vijf seconden dropback laten doen. Of, of, of weet ik veel wat voor bombs of, of andere spectaculaire plays. Of een keer die pocket uit laten gaan. Uh, als de boel wel collapse, Want dat kunnen ze niet zo goed. En uh, dat is waar goede quarterbacks uh, echt, uh, echt uitblinken. Ja. Maar... Ja, dat hoeft niet. Een game manager, dat moet je hebben. En dat moet zelfs met de o line van uh, de Jets. En ze hoeven ook helemaal geen, geen, geen de divisie niet te winnen. Ze moeten gewoon uh, enigszins een beetje relevant blijven. En wat ik zeg, hopen. En dan volgend jaar op Rogers, hopen. Dit okay. seizoen
2: is een verloren seizoen. Ja. Dan nog even heel kort over de Patriots. Die dus hun uh, eerste 0-3 start sinds 2000 wisten te voorkomen. Door op de. Uh, voor de vijftiende keer op rij... Uh, van de New York Jets te winnen. Een uh, touchdown pass van... Um, uh, Mac Jones op Brown. Tharo Brown. En Matt uh, Juden, de former Raven... had een uh, late safety... in deze wedstrijd. Yeah. Um, was natuurlijk, het was natuurlijk... Uh, van alle kanten sloppy. Uh, alleen, uh, het is wel lekker... natuurlijk voor de Patriots... dat ze nu deze overwinning in de zak hebben. Want... Bij een 0-3 start, waar hadden we ze echt definitief afgeschreven. Hè? Ja, en uh, Belichick, die uh, laat in ieder geval zien dat, uh, dat de Jets...
3: Dat, dat kan hij nog wel. We hebben natuurlijk vorige... Het was de, de titel van de vorige podcast... Die uh, sloeg op, uh, op de houdbaarheid van ja. Bill Belichick in New England. Nou ja, dat, uh, dat is in ieder geval met een... Nou ja, die, die zal ook niet volgende week ontslagen worden aan de nederlaag. Maar het was niet denderend. Dat dan weer nee. niet.
2: Nee, maar ik, ik, weet je, ik gun, het, ik gun beide teams hier wel een win. Maar eigenlijk de Patriots net iets meer... Dit is zo'n groot team. En dat heeft zo'n stempel gedrukt deze eeuw op het American voetbal en op de NFL. Ik kon me bijna niet voorstellen dat die team 0-3 zou starten voor het eerst in 23 jaar. En dat is dus ook eh, niet gebeurd. Dus uh, felicitaties aan alle oh ja, Patriots en, fans. Uh, ja, die luisteren.
3: En ook goed nieuws voor de Patriots fans, denk ik. Zodat uh, Mac Jones uh, volgende week ook gewoon mee mag doen, waarschijnlijk.
2: Ja, want uh, die heeft uh, een tegenstander, volgens mij zoals Gardner, uh, bij de kloten gegrepen. Dat heet in het uh, netjes NFL's een check. Een check inderdaad. Maar ik noem het gewoon uh, zoals, zoals het is. Ja. ja. Hele rare actie. Ja. Nou, weet Waarom je, zou je het in vredesnaam doen? Ik vind. Omdat je de kans hebt? Jones <laughs> is sowieso een
3: beetje geobsedeerd door kloten. Weet je nog <laughs> dat hij in de wedstrijd tegen de Bears uit het niets in één keer. Uh, 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 Jaquan Brisker in zijn noten schopte? Ja. Zo uit het niets. Weet je, dan, dan, dan slijt zo'n quarterback, ligt op de grond. Hij is al bezig met sliding. Brisket loopt er gewoon naartoe en hij trapt hem in zijn... Mooi alsof oh, play later had Brisket Brisk
2: die interceptie. Maar... Die man die is gewoon een beetje, een beetje geobsedeerd door ja, ballen. Er, er zijn wel meer mensen geobsedeerd door uh, genitaliën. Maar uh, om daadwerkelijk dan de daad bij het, het woord uh, zeg maar, te ja. voegen. En ook echt uh, voor, voor, voor het oog van de ganse natie iemand in het kruis te grijpen. Te ja. als, uh, als, dat is wel uh, weer stap 2, natuurlijk. Ja, als Mac Jones echt zo geïnteresseerd is in
3: ballen, dan moet hij zich wat, wat beter gaan voetballen.
1: Er zijn wel meer mensen geïnteresseerd in genitaliën. <laughs> Goed, Duisburg. Ja, Duisburg, daar waren wij, Klaas. Uh, en
2: daar waren ook een aantal van onze luisteraars... Ik stond op een gegeven moment in de rij... Uh, om te kijken waar ik allemaal bier en, en braadwors kon krijgen. Dat zal ik, ook weer eens niet, man. Toen werd ik al aangesproken door mensen die zeiden... van ja, jij kent mij niet, maar ik ken jou wel... Ik zeg, nou leuk dat je er ook bent. <laughs> uh, Gezegend. Maar uh, ja, wat hebben we eigenlijk allemaal beleefd, Janiek? Het, uh, oh, het, oh.
1: het was een American voetbalfeestje van hoog niveau, hè? Nou, laat ik beginnen met het feit dat ik voor mijn doen... Uh, ja, de mensen van die deze podcast luisteren, die kennen mij misschien niet of wel. Maar uh, ik ben geen fan van vroeg opstaan. Ik had ja gezegd tegen deze Duisburg-trip. En ik uh, zeg op een gegeven moment, Klaas, uh, zeg, wij gaan naar Duisburg. Jij, uh, jij regelt dat dan allemaal vlekkeloos, overigens, met de trein. En uh, over het algemeen dan, daar komen we straks wel op. En uh, jij zegt tegen mij, uh, of ik zeg tegen je, uh, Klaas, uh, hoe, laat, uh, hoe laat moeten wij weg? Jij, jij zegt, uh, Janiek, jij wordt om acht uur op station verwacht. Op zondagochtend, hè? Op zondagochtend. Ja, weet je, dan ben ik, um, ik zet er even mijn bril vooraf. De meeste mensen weten Meteen dit Meteen maar... niet blij. Wij wonen in Groningen. ja. Dat is uh, Oslo-Zuid ook wel, voor uh, mensen die... Nee,
3: nee, nee, dat is het gewoon niet. Oslo mag echt op een hele beste dag, mogen ze zich Groningen Noord noemen.
1: Dat is jouw mening. Um, maar goed, wij staan uh, om acht uur op station. En uh, toen moesten wij beginnen aan een vijf en een half uur durende treinreis... naar het niet zo prachtige Duisburg. Um, via Enschede... Uh, ik heb in, in, in een trein gezeten zonder eerste klas. Dan nou, had ik ook niet gedacht dat ik dat ooit nog eens mee zou maken. Want ja, dat vinden zou je wij daar, heel vervelend. Waarom zou je in de tweede klas gaan zitten als er ook een eerste klas is? Nou, omdat hij er dus <laughs> kennelijk niet is. Dat is wel, dat, dat is eigenlijk de titel van deze <laughs> aflevering. Waarom zou
2: je in de tweede klas gaan zitten als je een eerste klas hebt? Ja, precies. Ja.
1: Maar die trein had dat niet. Nou, dat vond ik ook een hele bijzonder. Er zijn ook
2: echt wel op de ERT wat dat betreft. Ja,
1: van? en toen was ik al, behoorlijk vroeg op de dag, was ik ineens in Duisburg. Um, en daar stond een, uh, een stadion dat ik wel kende van de MSV Duisburg. Uh, en ik dacht bij mezelf, nou, het kan, uh, het kan uh, vol zijn. Het kan misschien niet zo vol zijn. Uh, maar laten we hopen dat er uh, 15.000 man zitten. 31.500 mensen. Ja, uitverkochte um, bak. Compleet uitverkochte bak. Um, en eigenlijk het, het allerleukste vond ik aan die hele dag... Uh, de volpret die wij gehad hebben op de uh, stations in uh, Duisburg... waar wij, uh, waar wij waren. Um, waar we op één team na alle jerseys van de NFL gespot ja, hebben. Nou,
2: nou mag Pieter raden welk team, ik weet niet of je dat meegekregen hebt zondagavond, we hebben 32 NFL teams zijn er natuurlijk. We hebben er één niet kunnen spotten, Pieter. Welk team hebben wij niet gezien van de 32? Is het een team waar jij een jersey van hebt? Ja. Zijn het? De Lions. De, de Detroit goed. Lions.
1: Niet gespot. Als één team niet
3: gespot. Waarom had jij een Detroit Lions jersey Nou, dat
2: vroeg ik me op dat moment
1: ook af. Dat ja, was wel heel leuk want geweest. Want dan hadden we 32 uit 32 gehaald. Dat was pas leuk geweest. Maar... Um, ja. Het uh, duurde ik weet... heel
2: lang voordat we een andere Bears... Uh, soort... Ik was ik denk
1: ja. dat ik wel
3: weet uh, wie, uh, wie de Bears Nee, er was ook
1: iemand op dezelfde rij als waar wij zaten in het stadion. Die had een, en dat telde, vond, vonden wij ook als het logo er heel groot op stond, uh, stond telde het ook als je een trui of een t-shirt aan had. En die had een uh, trui aan van de Chicago Bears, waar heel groot het Bears logo op stond. Een mooie berenkop. Ja.
2: Maar uh, ik, wij kunnen wel iedereen aanraden die van deze sport houdt. En iedereen die naar deze podcast
1: luistert, die houdt van deze sport. Om de hier een keer heen te gaan. Hè? Ja, het is een feestje, weet je. Ja. Um, de, 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 de hoeveelheid jerseys geeft al aan wat voor een merk voetbalfeestje het is. Je hoeft helemaal niet te weten, want dat wist ik van tevoren namelijk echt kats niet. Welke uh, twee teams er tegen elkaar spelen. Ik hoorde um, dat
3: de Rijnfire er één was en die speelde thuis hun eigen stadion in Duisburg. Terwijl ze volgens mij uit
1: Düsseldorf kwamen. Klopt. Dortmund. Dortmund. nee Düsseldorf. Nee, ja. is de Düsseldorf, Düsseldorf Rijnfire. Ja. Ja? ja? Ja, altijd geweest. Oh, okay. Of zijn ze en... verhuisd? Ja, dat kan ook. Hè, wanneer... nee, volgens mij is het nog steeds Düsseldorf. En ze speelden tegen. waren
3: vroeger ook de... de Baltimore Colts, hè, dus het is, ja. het kan, het kan, alles kan. Ze
1: speelden tegen de Stuttgart Search, bleek uiteindelijk. Maar dat, dat doet er helemaal niet toe. Weet je, um, in dat stadion, het is gewoon gezellig. Al die mensen komen inderdaad gewoon om eens een keer in Düsseldorf. Europa en uh, merken voetbal te kijken. Dortmund ligt volgens mij niet eens aan de Rijn, ofwel. Nee. Ligt daar wel in de buurt. Zei ik Dortmund? Ja. Oh, ik bedoelde Düsseldorf. Ja, dat had ik al gezegd toen zei hij nee. Waar ik Dortmund zei, bedoelde ik Düsseldorf. Maar um, uh, uh, ja, nee, het is gewoon echt een Amerikaanse voetbalfeestje. En uh, als je daar in dat stadion zit en je kijkt naar die wedstrijd... ...je gaat er ook nog zonder verwachtingen zitten... ...en dan is het eigenlijk best wel een leuk niveau waar je naar zit te kijken.
2: 87 punten in totaal,
1: ja, dan vermaak je ja. je natuurlijk... Uh... Ja, maar dat kwam, er was één onderdeel bij beide teams... Uh, ...waar echt helemaal nergens op leek, wat nul niveau had... ...en uh, dat waren de kickers en Panthers. Als je een uh, ongeveer uh, 40-yard field goal over hebt... en het is 4 uh, of 8... Um, dan ga je er normaal gesproken niet voor... als het een one-score game is. En joh, ja, daar gingen ze weer. Gewoon keek mooi weg op het veld. Op een gegeven moment stonden ze 4-1 en uh, bij de
2: Rijnfire. En toen dacht ik, nou oké, okay, uh, daar, daar ga je ervoor. He, als je op, op, op de helft van de tegenstander staat... lekker man. Maar toen kregen ze een holding penalty tegen. Dus toen ja. werd het 4-11. en En toen gingen ze er alsnog voor. En... Ze pakten ook die fourth down. Ja. Weet je, en dan heeft de coach natuurlijk altijd gelijk. Dat is trouwens geen, uh, geen uh, koekenbakker, die, uh, die coach. Geen,
3: Was dat niet gewoon uh, filosofie? Want je hebt ook uh, je hebt in ieder geval high school teams die nou. uh, nooit, nooit uh, panten.
1: Nee, ik neem jou even mee naar de, uh, de kick-offs in deze wedstrijd. We hebben namelijk, volgens mij, als ik goed geteld heb, vijf of zes foutieve kickoffs gezien. Ja, illegal. Illegal,
2: illegal kickoffs, kick ballen die over de zijlijn stiterten. Dus teams mochten
1: steeds op de 40 yard lijn. Ja, dan ballen die natuurlijk. over de grond gingen. Het was echt... Uh... Oh, dat
3: mag. Dat is een squib
1: kick. Ja, maar dit, dit, ja, dan over de grond en dan stuiterend over de zijlijn ergens nog uh, dat voor, mag de, dan weer niet. voor de 30-yard-lijn aan de andere ja, kant. Dat uh, ja.
2: Moet, hij moet, ja, dat ja, mag moet, niet. Uh... Exact. Dus, nou, maar we hebben ons ontzettend vermaakt. En volgend jaar wordt de 11-finale, de European League of Football-finale, in uh, Gelsenkirchen in die Veltins Arena gespeeld. Dat is echt een grote
1: Daar vat. kunnen er nog veel meer mensen in. Is dat,
3: in. Uh, is dat uh, wat vroeger de Arena of Schalke heette? Ja, ja.
1: Schalke-stadion. Schalke Schalke-04-stadion. Schalke -stadion. Moeten wij eigenlijk ik Colin even vragen of die mee wil.
3: Ik ben er al een keer geweest. Ik heb Schalke daar zien verliezen van Manchester United. Het was hartstikke leuk.
2: En, uh... <laughs> ja, voor jou wel. Ja, nou. Goed. Um, verder, verder doe ik dan. Uh, ver... En, en, onze, en onze grote vriendin Julika was natuurlijk. Ja. Shout out naar haar. Want uh, haar enthousiasme uh, werkt altijd aanstekend. Ja. Uh, en haar dat, twee werkzaam... vriendinnen die werkelijk
1: geen idee hadden waar ze beland waren. Ja, maar
3: ze, nu moet ze wel naar de toppers.
1: Ja, dat zou ik persoonlijk uh, toch mezelf van kant maken voordat het zover was. Maar ja. Ik geloof
2: dat zij dat probeert. Ja, dat probeer. kan ze niet na de 2024-finale, dat zou een beetje zonde zijn. Ja, dat ik denk dat, uh, dat ze
3: zich niet van kant maakt, maar dat wel probeert door heel veel bier te drinken van tevoren. Zodat ze bij die toppers er gewoon geen actieve herinnering meer aan heeft.
2: Dat lijkt me wel het beste persoonlijk. Hey, we gaan in uh, sneltreinvaart proberen om uh, door alle uh, potjes... <laughs> te gaan. Ja, gaat echt gelukken. Want uh, we willen. Een, het, uh, hè, daar hebben we onze telegram groep over gehad. We willen het op een uurtje of twee halen. Dus we gaan het tempo wat opvoeren. We zitten volgens mij al op, aan, op meer dan een half uur of niet? Uh, ja, nee, we
1: zitten op een half uur. Half uur? Daar kon okay. ik mee lul. Ik lul altijd zo lang.
2: We gaan uh, eerst naar uh, mijn team van de week. En dat zijn de Arizona Cardinals. Want uh, zij wonnen uh, op een fantastische manier met 28-16 van een van die teams die wij toch wel hoog hebben ingeschald aan het begin van dit seizoen. De Dallas Cowboys. Uh, maar zij liepen zich helemaal stuk op deze Cardinals. En... Uh, ik moet gewoon eerlijk zijn. Daar heb ik ontzettend van genoten. Niet dat de Cowboys verloren, want ik heb helemaal geen hekel aan de Cowboys. Maar wel dat iedere keer weer... Weet je, hoe, hoe, wij maken hoe, vier, vijf jaar deze podcast?
0: Vier, Laten we, dit, dit is ons vierde, ons vierde seizoen.
2: seizoen. Ja, ja, ja. En iedere keer trappen we er weer in. We schrijven teams af. En je vergist je in de uh, absolute wil van al die spelers om iedere week weer op dit podium het beste beentje voor te zetten. Je vergis je in coaches in hun kunde. Je vergis je in de, de sfeer die fans in hun home stadium kunnen neerzetten. Het is, en en ja, de Arizona Cardinals zijn daar een uitstekend voorbeeld van, denk ik.
3: Het is, onderschrijf maar weer eens wat we, weet ik veel... of dat seizoen 2 was, of seizoen 1, of seizoen 3... of alle voorgaande seizoenen. Uh, tanken bestaat niet in de NFL. Uh, tenminste niet... Vanuit spelersperspectief nee. en uh, dat heeft deze wedstrijd ook maar weer eens Nou, aangekomen. Maar ook niet
2: vanuit coachperspectief. Die Gannon is niet bij de Philadelphia Eagles weggegaan om 16, 17 wedstrijden te verliezen in Glendale.
3: Nou, ja, Precies, op het moment dat de coach er de, de, de brui aan geeft, dan zou dat ergens in, in een van de laatste weken moeten zijn. En hij zeker weet dat hij er volgend jaar weer zit en dus niet een uh, Lovie Smith hier doet. Uh, voor een eventuele draftpick. Maar goed, ja.
2: dat... Uh, maar het is wel knap wat die, uh, die DOP staat, die quarterback daar laat zien. Hè? Want hij moest natuurlijk. Hij uh, had de ondankbare taak om uh, Kylem Murray te vervangen. Die natuurlijk nog steeds uh, thuis zit met die uh, ernstige knieblessure mm -hmm. van hem.
3: Ja, en de Andre Hopkins. Uh, uh, die wordt wegge weggehaald.
2: Die is er ook gewoon niet. Hij had afgelopen zondag, nou, hij natuurlijk niet, maar de verdediging had Buddha Baker niet. Uh, de safety, wat absoluut hun topspeler op defense is. Ja, en dan uh, zie ik plays uh, ontstaan bij de, uh, bij, bij de Arizona Cardinals. Uh, fake, fake handoffs, uh, he, uh, runs die totaal de andere kant op gaan... dan wat de defensive line verwacht. En dat, zijn geen, dat is geen knakendefense van de Dallas Cowboys. En ze hebben gewoon heel goed gebruik gemaakt... Het is heel gek wat ik nu ga zeggen. Ze hebben heel goed gebruik gemaakt van de kracht van, Dallas, van de Dallas Cowboys... Tell me all about it. Nou, hè, zij hebben natuurlijk Michael Parsons daar in die verdediging staan. Meen je. En die kan een aardig uh, uh, robbetje vechten. Mm -hmm. Maar Parsons is zo goed, en dat zag je deze wedstrijd ook weer, dat zijn teamgenoten dat niveau niet kunnen bijhouden. Dus wat gebeurt er? Michael Parsons is constant aan het rushen. Maar omdat Michael Parsons rusht, ontstaan er lane's. Ja. En de Cardinals hebben een aardige run-game staan. En die sturen daar dan die Conner doorheen. Of Dop zelf. En dan zie je dus dat de rest van de verdediging van de Cowboys... is te traag om bij te houden wat Michael Parsons doet. <laughs> ja. Makes that any sense wat ik nu zeg? Nou, ik
3: snap, wat, ik snap wat je wil zeggen. Ik, ik weet niet of het, of het, of het uh, uh, echt zo, zo is. Want? Nou ja, het, het... Nou, omdat uh, uh, het verschil... Tussen, tussen Micah Parsons en de rest van de, van, van de, van de Cowboys-verdediging. natuurlijk is, is Parsons is de beste speler van die verdediging. Ze een van de beste spelers, uh, verdedigende spelers in de NFL. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar het is niet zo dat hij dat zeg maar, zijn, zijn teamgenoten Flabbergast het achterlaat. Uh, uh, en dat, dat, dat die dan niet meer uh, kunnen doen wat ze moeten doen. Om... Uh, Weet je, als dat al zo is... dan zou Michael Parsons misschien denken... dat hij zijn eentje die wedstrijd uh, moet gaan redden... voor de Cowboys en iets doet wat, nou ja, wat, wat de spelers beetje... niet verwachten. Wat,
2: wat je gewoon ziet is dat... dat uh, zij hebben Parsons gewoon zijn gang laten gaan. Ja. Hè? Die constant wil hij maar achter die quarterback aan. Achter die quarterback aan. En wat hij, zij, uh, uh, daarmee dagen ze eigenlijk de Cardinals uit... om met de bal te gaan rennen. Omdat Dobbs geen tijd genoeg heeft om die paas te geven. En wat je dan ziet is dat zij met Connor hebben zij de perfecte between-the-tackle-runner om daar gebruik van te maken. Want die edge rushes van de Cowboys zijn gewoon niet snel genoeg om Conner bij te houden. Dus ik vind dat de Cardinals het heel slim hebben
1: aangepakt. Het is toch ook wel een beetje zo, misschien Pieter, dat uh, de vorige wedstrijden van de Dallas Cowboys... vooral Mike Parsons in de verdediging van de Dallas Cowboys echt heel erg goed was. Um, met het druk zet op quarterback, et cetera. En dat de rest van de defense, als je er nu over nadenkt, uh, ja prima speelde, maar niet per se heel outstanding was of zo.
0: Nou
3: ja, kijk... Uh, als je ook al was het tegen, tegen de Giants, als jij een shut-out host... Dat, dat red je niet ah, met, 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 met één goede speler. Of de, nee, nee, weet tuurlijk, je... ik denk, het zou waarschijnlijker zijn inderdaad dat... Laat ik zo uh, zeggen, de dat, nee, ik denk dat te agressief. Nee, of, 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 of misschien alleen Parsons, weet je. Misschien er was Xavier uh, complex wat ik zei, dat hij ja. dingen deed die uh, of niet de bedoeling waren, ja. of normaal gesproken in die package niet gebeuren. Ja. En dat andere spelers daardoor niet precies wisten
2: wat, ze, uh, ja. wat, wat er dan vervolgens wel moest gebeuren. Of juist... Uh, de... ja, en dat, dat zag je ontstaan, gecombineerd natuurlijk met een aanval, dat maar 16 puntjes op het bord heeft gezet. tegen natuurlijk niet de beste defense van de league, laten we eerlijk
1: zijn. Nee, maar ik zei het in de trein nog tegen jou. Uh, Dak Prescott is de quarterback die vorig jaar de meeste intercepties van de hele league had. Dat klopt. Dat Ik plot. ben niet zo heel overtuigd van de offense van de Dallas Cowboys. Nou,
2: daar heb je zeker gezien in gelijk in. Want uh, het grote probleem met deze wedstrijd was natuurlijk de red zone offense van de Cowboys. Zij waren één uit vijf in de red zone in het omzetten naar touchdowns. Dat is natuurlijk veel te weinig. En um, ze maakten twee field goals uiteindelijk. Eén uh, keer hadden ze een turnover op downs. En de laatste drive eindigde in een interceptie ja. van Dak Prescott. Ja. Die aanval die stond er natuurlijk echt beroerd op en uh, wel meer uh,
3: meer offensive yards trouwens dan de dan de hele Cardinals aanval. Ja, dat klopt. Uh,
2: uh, maar de Cardinals is, waren nee, veel is, zuiniger op de
3: bal. Ja, dat is, is het is denk ik vooral uh, ja naar nou ja, die interceptie dat is natuurlijk een beetje een beetje do or die uh, ga je het al, dan net worden risico heel groot. Maar ja ze waren inderdaad ze misten efficiëntie zeker in de red nee. zone en uh, want uiteindelijk, de yards pakken ze wel. Ja,
2: precies. Alleen het omzet in punten. Dus het is... Maar daar gaat het wel om, natuurlijk in de NFL.
3: Ja, nee, natuurlijk. Alleen. Uh, maar... ik, ga, ik ga de cowboys zeker niet, niet afschrijven naar deze wedstrijd. En uh, ieder team die, die liggen wel eens een ei. Ik bedoel. De... Maar er
2: is wel wat veranderd bij de cowboys. Want uh, zij waren vorig jaar uh, uh, scoorden zij op meer iets meer dan 71% van hun redzone trips. Wat Eerste in de league was. Mm
0: -hmm.
2: 71 procent. De drop. Oké, okay, we hebben nog maar drie wedstrijden gespeeld. Maar de drop is naar 40 procent. Want we denken misschien dat ze heel goed hebben gespeeld. Tegen de, uh, tegen de Giants en de Jets. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen. Als je kijkt naar de ja. numbers. Uh, ze zijn nu 28ste. Als het gaat om hun red zone offense. En uh, zijn zij zijn natuurlijk wel. Uh, Ezekiel Elliott en Dalton Schultz kwijtgeraakt. Ja. En deze twee mannen. Um, hadden tussen 2021 en 2022, zijn dus twee seizoenen lang, had Elliott 81 red zone touches tegenover 48 slechts van Tony Pollard. En Shields leidde het team in red zone targets 30, receptions 17 en receiving touchdowns 11. Elliott en Shields scoorden samen 35 van de 81 touchdowns als dit team in de red zone stond de afgelopen twee seizoenen. En de Cowboys hebben deze twee spelers moet je tot nu toe constateren niet goed genoeg vervangen. Dat is eigenlijk mijn conclusie over, over wat ik afgelopen weekend uh, heb gezien, in de afgelopen drie wedstrijden van de Dallas Cowboys. En dan zeg ik niet dat dit team uh, het niet kan of de playoffs niet
1: gaat halen. Sterker nog, hey, ze is zijn bovengemiddeld team Superbowl-kandidaat. Super ze zijn bovengemiddeld team in de NFL. Maar. Uh, het is niet zo goed als je op basis van de eerste twee wedstrijden misschien wel dacht. Nee, en, en het
2: komt nu op Mike McCarthy aan. En ik heb eerder natuurlijk kritiek gehad op de headcoach van de Dallas Cowboys. Maar hoe kan het dat uh, uh, tot nu toe dit seizoen Jake Ferguson, de tight end, acht uh, redstone targets achter zijn naam heeft staan. Waarvan volgens mij vijf op een slant route. En je hebt Brandon Cooks en C.D. Lamp in je team. En die zijn nul. Uit vijf als receivers.
3: Nou sowieso uh, denk ik dat ze... Misschien iets het lichterder aan, aan Mike McCarthy. Maar zij is misschien wel te, te veel bezig is met het spreiden van de wealth. Om het zo maar te zeggen. Want ja, zeker als het een beetje wat lastiger gaat. Uh, en dat ging het eigenlijk vanaf uh, de eerste seconde zo'n beetje al. Het is echt niet zo dat ze op het laatste... Uh, Cat ja, CD Lamp involved. Vier, vier receptions voor CD Lamp. Ja, nou ja, uh, ik, ik, weet, ik moet eerlijk zeggen. Als
2: jij je beste ik, spelers, als jij daar geen bal toe hebt. Ik, ik, ik weet niet hoeveel
3: targets die had, maar hij heeft in ieder geval vier receptions. En,
2: nou, het maakt niet uit hoeveel uh, targets hij uh, had. hij krijgt te weinig targets. Nou ja, voor hetzelfde geld. Kijk, dat, ik zie de statistieken niet. Uh, nee, ik, okay. weet, ik weet niet
3: hoeveel. Kijk, weet, ik, ik, kan ook, ik weet ook niet iedere play hoe, hoe goed hij de dekking stond. Maar ik kan me niet voorstellen dat en Gallup en lamp en uh, Cooks. Uh, dat die allemaal door God betert de Cardinals. allemaal uh, uh, zo, zo, zo dusdanig gedekt worden. dat Dak Prescott er nou, niet heeft. Dat mee geloof kan. ik ook niet, nee. dus daar, uh, Dus er klop, klopt iets de, niet de, in die redstone play-calling. Nee, dus, en sowieso vind ik dat er in de hele play calling, wat iets niet klopt. Want ik vind als jij maar 16 punten op het bord zet, ongeacht wat er in de Red Zone gebeurt. Als je überhaupt maar de c maar 4 receptions heeft, dat vind ik gewoon veel te weinig. Ik bedoel, ja. uh, je beste spelers moet je de bal uh, zoveel mogelijk geven.
2: Het wordt wel echt leuk om die Dallas Cowboys in de gaten te houden. Want gaan, zij gaan dus binnenkort gaan zij, uh, de trip naar de kus maken. Dan spelen ze dus in week 5 en 6 achter elkaar tegen de 49ers en de Chargers. Ja, dat worden, en, en dat duel tegen de Chargers, dat wordt echt smullen. Want... Um, ik heb gezegd off season, Dallas Cowboys, schakel weg bij Mike McCarthy. En schakel over op Kellen Moore. Mm -hmm. En weet je wat nou wat grappig is van Kellen Moore bij de Chargers? Bij de Chargers hebben de tweede op één na beste Red Zone offense van de League.
1: Mm.
2: Exact wat, wat zij ontberen, die coach hebben ze weggestuurd. ...naar de LA Chargers, ...waar ze over een paar weken tegen moeten spelen. Ja, dat vind ik nu al... Zeg maar, ...zo'n interessant gegeven.
1: Zal ik dan iets heel gek zeggen wat nergens op gebaseerd is? Hmm. Nou, daarom zit je ook erbij. De Dallas Cow ja, de Dallas Cowboys winnen de volgende twee wedstrijden. Ja. 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 Let maar op. Dat gaat gebeuren. Um... De potjes waarvan je het niet <laughs> verwacht... ...die gaan ze winnen. De potjes waarvan je het wel verwacht... ...daar gaan ze het ineens moeilijk krijgen. Ja. Nou ja, het is in ieder geval een leuk team om in de gaten te houden.
2: Eh... Uh, Pieter, uh, we, gaan, uh, we gaan gewoon naar jouw team van de week toe, want uh, ook zij verdienen aandacht.
3: Ga jij me aankondigen of moet dit dat Oh, oh ja nee, ik zit te wachten. Oh. Jij wilde de wè, wè, wè ja. doen, hè? ja die zit niet onder de knopjes van de bankje. Uh, nee, mijn team van de week heeft zichzelf eigenlijk alle aandacht al uh, naar zich toe getrokken. Zo'n beetje die er was. Bijna alle aandacht. Uh, de Miami Dolphins. Het is uh, misschien niet de meest verrassende keuze. Maar als je 70 punten op het bord zet. Uh, en dan ook nog. Uh, uh, misschien haast nog wel erger dan het wel doen.
2: Uh, gewoon bedankt voor de field goal om er even 73 van te maken, om je ja. tegenstander uh, te sparen en niet. Helemaal de grond in te, in te boren.
3: Ja, uh, ja ik, ik weet niet, er, is, er zijn zoveel dingen in die wedstrijd gebeurd die nog nooit eerder gebeurd zijn. Nee. Uh, in, in, de, in de NFL.
2: Welkom in de NFL. Ja. <laughs> nou ja, de Dolphins scoorde dus de meeste punten in een wedstrijd door een NFL-team ja, sinds hebben... 1966. Ja, ja. Er is,
3: uh... het
1: record is 73-74 toch?
3: Ja, het is een beetje een semantische discussie. Zoals het altijd gaat met statistieken in de NFL. Uh, het, het meeste aantal punten ooit in een regulier seizoenwedstrijd is bij mijn weten 72. Dus als ze die field goal hadden gemaakt, dan hadden ze dat record sowieso in handen gehad. En ja. het, meest, het meeste punten ooit in een wedstrijd is 73. Maar dat was een kampioenschapswedstrijd en play-offs en kampioenschapswedstrijden. Okay, okay, ja. Washington,
2: Washington heeft ooit 72 punten tegen de Giants gescoord. Ja, ze hebben er toevallig ook een keer 73 tegen gekregen. Ik ja. dat bij die, bij
3: die twee statistieken Washington Klopt. aan beide kanten een keer de verkeerd afkomt. Um, Nee, maar wat, wat, wat de, de dolphins verder hebben laten zien. Ik bedoel. Uh, ja, dat houdt eigenlijk gewoon. 350 rushing yards en 376 passing yards. Eh. Uh, Alleen dat dan. Ik, ik weet niet hoe. Ik geloof een total yards ding. Dat ze, want er zit natuurlijk nog wat wat returns her en der zullen er wat bij. Ja, in total 700... yards kwam, kwam zo'n beetje 800. Net net geen 800 geloof net,
2: ik. Een, ja klopt. Net geen
3: 800 ja. Ja, het is. Dit is... Dat 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 hebben wij super, oh, überhaupt nog nooit gezien. Maar dat is gewoon helemaal nog nooit gebeurd. Ook dus in die in die high-scoring games uh, die we net noemden is zijn ze daar niet eens bij
2: in de buurt gekomen. Nee. Um, ze hebben ook hun eigen puntenrecord natuurlijk verbroken. Hè. Ze hebben ja. ooit uh, een wedstrijd met um, 55 punten voor hun gewonnen. En uh, toen het 56-13 werd, uh, was het officieel van de Miami Dolphins. En de Miami Dolphins uh, zitten al een tijdje tijden... mee. Toen al een poosje mee, was de wedstrijd van. Ja, het is, het, is, um, het is ongehoord. Het is echt ongehoord, ja. Hoeveel. Uh,
3: uh, hoeveel. Teams zullen ooit uh, twee quarterbacks in de in een in wedstrijd gehad hebben waarvan de ene 155.8 rating had... en de andere 158.3 rating. Dus twee quarterbacks met
2: 155 plus. Da, dat Nul. zegt ook alles over Nul. de...
3: Ja, dan nou, moet ik eerlijk zeggen... soms heb je wel eens weet je, dat als ze één trickplay doen... Mm -hmm. dat en, en de, de, de kikker bijvoorbeeld... Ja, of de punter die gooit een de ja. paas... Ja. en dan komt een touchdown out of zo, dan, dan kan dat. Ja, maar als
1: je die ertussen uithaalt...
3: Maar nee. uh, twee quarterbacks uh, en uh, Mike White... 2 uit 2, Het is niet dat hij nog zoveel attempts heeft. Passing attempts heeft gedaan. Maar los van dat weet je. Alleen dat al weet je. Dat is. Alle statistieken van deze wedstrijd. Die gaan eigenlijk. Uh, het voorstellingsvermogen van de moderne NFL. Ver. Want inderdaad vroeger zag je ook wel rare shit. Maar dit, dit. dit, Ik denk niet dat überhaupt mensen dachten. Dat dat hele 70. Uh, dat dat in de moderne ja. NFL uh, nog een keer terug zou komen. En dan heb je nota bene week 3 van 2023. En het had. We hadden het twee keer kunnen zien. En. We zien het één keer en nou ja, goed, uh, ik, ja, ik, ik
2: kan niet genoeg goede dingen zeggen over de nee, Dolphins. Dat is ook waar. Uh, Raheem Mostert en Rookie. Moster Mosterd be. <laughs> en en uh, Rookie. Favoriete saus ooit. Maar de Vaughan ja. Achain, zoals die werd genoemd door de commentator, maar ik heb begrepen dat je het iets anders moet uitspreken.
3: Ja, Chane of ja. weet ik Hij heeft op social media, heeft hij... Uh, uh, Even commentaar gegeven. En het, niet lelijk bedoeld, Het was goed bedoeld. Van joh, ik had nooit verwacht dat ik zoveel op tv zou komen. Mijn naam
2: zoveel genoemd zou worden. Maar uh, nu dat gebeurd is, heb ik van mijn moeder gehoord. Ja, precies. Maar goed. goed. Ik noem hem even het chain omdat, omdat dat is wat ik in mijn hoofd heb A -train, zitten. A-Train noem ik hem. Mosten en het chain scoorden allebei vier touchdowns in deze wedstrijd. Werden daarmee uh, de tweede, het tweede duo-teamgenoten in de geschiedenis van de NFL. Die elk vier scoren scoorden in één wedstrijd. Priest Holmes en Derek Blaylock kregen het bijna 20 jaar geleden voor elkaar voor de Chiefs in een uh, grote overwinning op de Falcons. En eigenlijk vond ik het wel uh, leuk voor de Miami Dolphins om te zien dat die run game zo goed liep. Want dat was natuurlijk vorig jaar het grote probleem, hè? het ontbreken van een goede run game. Ja, En, en, en zij, zij, zij uh, breken nu alle uh, uh, modellen die daarvoor zijn. Je hebt daar zo'n model voor. Dat heet de uh, Rush Yards Over Expectation. Heet dat. En um, da, dat, dat model laat zien... Uh, die, 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 uh, die wegen eigenlijk de locatie en de beweging van blokkers en verdedigers af... op het moment van een handoff... om daarmee in te schatten hoeveel yards een gemiddelde back zou kunnen krijgen... In zo'n
1: situatie. Het klinkt als een wiskundig model waar ik echt kaas van gegeten heb, maar het klinkt wel interessant. Nou, ik,
2: ik, ik kan je vertellen, ik kan je Precies. vertellen, de running back die daar vorig jaar het beste in scoorde was Nick Chubb. Dus die pakte, dus die pakte meer yards ja. dan de modellen voorspelden in die, in specifieke situaties. Uh, en uh, de Miami Dolphins waren vorig jaar het team wat daar het slechtst in was.
3: Dat is ook wel grappig.
2: Ik bedoel, we hebben. Uh... En nu zijn ze het team wat er het best in is. Voor, nou, niet, niet alleen
3: van, ja, van, van, van vorig jaar naar dit jaar. Ik bedoel, uh, met, met de hele Cam Akers uh, debakel. En, en eigenlijk uh, iedere keer als er een enigszins capabele running back nog op de markt is, wordt de laatste weken structureel worden de Dolphins genoemd. Van, nou, ja, die, die moeten wel, die moeten wel. Dus die zijn kandidaat.
2: Um, ja, Ze hebben natuurlijk Chase Edmonds ook weggedaan uh, hè, vorig jaar.
3: Maar ja, uiteindelijk... Uh, Weet je, laten we ook nou niet doen alsof ze nu iedere week 70 punten op het bord gaan zetten. Of we iedere week 300 plus rushing yards in een wedstrijd gaan pakken. Of 5 of rushing touchdowns en 5 passing touchdowns. Die statistieken, man. Maar in principe is met een run game weinig mis. En, moet ik ook nog even zeggen, voor de andere kant van de bal. Ik heb al een paar keer niet al te positief, maar over hem uitgelaten. Maar wat is het toch mooi dat een coach die, die verdomme vier weken geleden of vijf weken geleden nog niet vertelde dat Nathaniel Hackett de worst coaching job ever in de NFL had gedaan en hij komt er als de grote vlosser in Denver bam 70 om de oren na drie weken. wat, de, wat is nou de worst coaching job ever dan?
2: Uh, er is gewoon ja. heel veel kapot in Denver. Uh, zij moeten niet, niet nu gaan bepalen uh, hoe zij gaan spelen... de eerstkomende wedstrijd tegen de Chicago Bears. Zij moeten eerst gaan herijken wat voor franchise ze zijn. Het is wel,
3: is wel een, een, een mooie terugkomwedstrijd. Nou ja, dat is, ze zijn, dat, zijn favoriet, maar, hè? maar
2: datzelfde kun je natuurlijk ook gewoon voor de Chicago Bears zeggen. Denver, dat is voor mij
3: even. De, de Denver Broncos die hebben net 70 punten op hun flikker gekregen. Die moeten naar Chicago... En die zijn 2,5 tot 3 punten favoriet op dit moment bij de boekies. Ja, dat slaat nergens op. Nou ja, of, of het zegt iets over, over Chicago. Maar goed, daar komen ja. we vast ook nog wel op. Maar, he, maar eerst Sean Payton de... weer met zijn grote bek. Ja. Dus gewoon andere coaches afvallen. En serieus, ik denk dat als uh, Sean Payton met zijn, met zijn arrogante kop... niet collega-coaches zo zou hebben afgevallen... dan waren de Dolphins waarschijnlijk eerder van het gas afgegaan. Want nog steeds is het not done... Om in de, in de NFL de score op te drijven. Maar als er iets is waardoor ze vinden dat ze het wel kunnen doen. Weet je, Pete Carroll heeft het een keer uh, tegen de of met de Seahawks tegen de Niners van Harbo gedaan. Omdat Harbo het in college had gedaan bij uh, het college team wat uh, Pete Carroll toen coachte. Nou ja, revenge vond ik toen trouwens ook niet netjes. De,
2: de Chiefs hadden het afgelopen weekend kunnen doen ja, tegen maar, de Bears. Nee, nee, maar dat bedoel ik. Die doen het dus niet. Nee.
3: Om, ze, ze vernederen de Bears keihard. En uiteindelijk stoppen ze gewoon... Dat gebeurt eigenlijk altijd in NFL. En de Dolphins. Het zou mij niet verbazen als ze daar eerder gestopt waren. Als vriend Sean Payton niet zo'n klootzak was
2: geweest. Maar die chain is wel een blijvertje in Miami. En daarom. Is hij mijn biertopper van de week? Pik, 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 En uh, ik neem ook even een slokje bier. Ik ook. Poppen.
1: Of top ik altijd als ik dit muziekje door heb, ik ineens enorm veel zin in een briezer ananas. Of dat toppetje. is uh, sowieso een onderschat drankje.
2: Mensen doen daar heel erg lullig altijd over. Maar eigenlijk als het mooi weer is, graadje of 30, en je zit lekker onder een, um, op een bankje. Een beetje half in de schaduw, blote voetjes, is een briezer ananas een onderschat drankje. Ik uh, nam altijd Woody's,
3: Ananas of Woody's citroen. Maar er kwam de kroeg waar ik zat. Die had dus geen Bacardi. Die had iets van een concurrent van Bacardi. En het was exact hetzelfde drankje. Maar die het eten dan Woody's of zo. Nou, ja, goed verhaal.
1: Klinkt toch op anders? Bij, uh, uh... Alcohol is the Anonymous.
3: <laughs> ja. Wat is een toppertje eigenlijk? Wat zit daarin?
2: Ja, dat is toch zo'n frambozenachtig drankje? Wat de fuck is een toppertje?
3: Ja, dat is is een toppertje?
1: Ik vind het een, een hele ervan? andere generatie dan dat jullie zijn, hè jongens? Kom aan. Ik ken wel uh, liqueur 43 met Chew. Dat noemden wij een split. Ja. Maar uh, ik weet niet wat uh, een toppetje is, eerlijk gezegd. Ik ook niet. Maar ik zie jou verwoed op een toetsenbord rammen, Pieter Jasma. Ja, ik... Uh, maar ik denk dat als jij googelt wat is een toppertje, dan krijg je eerst, uh, hoe heet die oud-zwemster ook alweer? De drankenfabrikant achter de hit toppertje. Uh, Terpstra. Ja. <laughs> ja. ja, heel goed Klaas Jan. <laughs> ik vergelijk me wel eens met
2: Erika Terpstra, want ik was vroeger eigenlijk best wel een goede zwemmer. Ik lag ochtends altijd in de papiermolen in Groningen, in het openluchtzwembad, om zeven uur baantjes te trekken. Oh. En uh, Erika Terpstra was Olympisch zwemster natuurlijk. Ja. En als ik nu kijk zeg maar, naar onze lichamen, denk ik van, ja, ik ben toch een beetje de mannelijke equivalent van Erika Terpstra. Ik ben alleen geen VVD'er. Ik, uh, ik,
1: ik, 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 ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Ik zit iets linkser op het, uh, op het spectrum. Ja. I know. Uh, we gaan, uh... Ik weet namelijk wat jij stemt. Het is energiedrank
2: met
3: vodka.
1: <laughs> Ik weet namelijk wat jij stemt. Ja, precies.
3: Het ja. toppertje is dus energiedrank met wodka. Jongen. Dan noemen we het ja. gewoon een, een rode wodka Red Bull. Of gewoon een wo wodka Red Bull. Gewoon de... wodka Red Bull. Ja, en dan, en het andere... een ding waar je een ja, hard van krijgt. En, en andere energiedranken zijn meuk. En ja. Red Bull trouwens ook.
1: Alle energiedranken zijn meuk. Ja. Drink geen energiedrank. Nee. Behalve met wodka. Ja, misschien nou. ook niet. Doe maar de de ananas. Goed, eh... Uh...
2: Toen we een wedstrijd. De, ja, toen de 53-yard field goal poging van Matt Gay... Gay! Richting de bovenkant van de latzelde vielen verschillende <laughs> verdedigers van de Baltimore Ravens... Uh, in uh, hopeloosheid op de grond, mannen. Want uh, ja, zij uh, wisten natuurlijk ook wel dat ze de wedstrijd... Uh, tegen de Indianapolis Colts uh, behoorlijk uh, weggegeven hadden. En ja, de nederlaag uh, tegen de Colts komt altijd net wat uh, harder aan in, uh, in Baltimore. Uh, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal hoe de Colts ooit... In 1984, als een dief in de nacht, in uh, 28 vrachtwagens stapten. Meeflauwer
3: uh, vrachtwagens. Ja,
2: overnacht uh, de hele franchise verhuisde van Baltimore naar Indianapolis. En dat uh, steekt nog altijd een beetje. Dus een verlies tegen deze franchise steekt nog wat meer. Het was nat, het was wild, het was vol met fouten. En uh, de Ravens, uh, nadat ze die prachtige overwinning vorige week natuurlijk behaalden... bij de Cincinnati Bengals verloren um, Hun derde wedstrijd. En um, ik denk dat je wel kan stellen dat de fouten in alle uh, facetten van de Ravens zaten. Het zat op headcoaching. Het zat bij onze uh, 260 miljoen quarterback. Het zat, uh, het zat overal, Pieter. Het zat zelfs bij Justin Tucker.
3: Ja, nou ja die, uh, dat, wat, die moest uh, volgens okay, mij... Oké, het was
2: een 60 plus in regen en wind. Ja,
3: maar als jij een 60 plus... Weet, weet je, ik dacht wel van, nou, weet je, deze kon je wel eens missen. Want ja, het is buiten, het is klote weer. Uh, hoewel het weer tegen die tijd wel niet meer zo akelig was als eerder in de wedstrijd. Maar... Ja, weet je, die gay had er op dat moment had hij al 3,50-plussers erin liggen. En dan denk je, jongen, die tucker in eigen huis. En dan zie je die bal vertrekken. En die zit echt weer, weer kaarsrecht in het
2: midden tussen die palen. Ja, hij al meter. Helemaal,
3: kom, komt helemaal goed. Alleen, er kwam een jaar tekort. Nou, dat had ik uh, niet zo snel verwacht. Uh.
2: Kijk, en dan was het gewoon uh, einde wedstrijd geweest. Wat gebeurt er vervolgens? Uh, uh, eigenlijk raken de Ravens zo in de war vanaf dat moment... dat ze echt, echt uh, aantoonbare fouten maken. En zelfs een, een, een gerespecteerde... Longtime headcoach als John Harbo. Vergeet gewoon om zijn uh, kickreturnen duidelijk te maken. Dat hij geen fair catch moet vangen. Want het was net voor de two minute warning. En daardoor. Hij ging wel die fair catch uh, signal. Uh, deed hij, daardoor kregen de Colts een extra time out. Met de two minute warning. Er stond namelijk 2-0-3 op de klok. En dat is echt een kapitale blunder geweest. Want daardoor kregen de Colts nog een keer de bal. Uh, voor, uh, voor verlenging. Want ook, de Ravens hadden namelijk ook op defense gewoon die wedstrijd nog kunnen winnen. Ze hadden eigenlijk niet eens per se Justin Tucker nodig.
1: Maar zelfs jij was in de war van deze wedstrijd, Klaas. Want ik neem iedereen even mee naar de trein terug vanuit Duisburg richting uh, ja. Groningen. Um, en uh, volgens mij was het in de verlenging omdat jij op een gegeven moment dacht dat de wedstrijd over was, maar je was in de warm met het feit dat de bal op de eigen 40 -yard lijn gevangen werd. En als, je op een, 40 -yard -lijn... als je op
2: een heel klein telefoontje in de trein zit te kijken, dan mis je nog wel eens het overzicht. Ja. Het uh, ja.
1: was wel heel grappig, want toen de, de deceptie kwam bij jou nu twee keer in de trein. Dus er was eerst deceptie op dat moment en toen vervolgens toen het daadwerkelijk duidelijk werd dat de Ravens het niet gingen redden, toen kwam de deceptie gewoon nog een keer bij jou.
2: Ja. Ah, er zijn echt zoveel fouten gemaakt uh, Harbo met een zeer discutabele beslissing op fourth down, op het uh, tweede balbezit van de Ravens in overtime um, een drop van Isaiah Likely uh, wat dus niet resulteerde in een first down um, eh, fout op fout op fout en dan ga je er ook gewoon tegen de Indianapolis Colts, die natuurlijk hun starting quarterback miste, Anthony Richardson dan ga je eraf, En dan, dan is Minshew een te goede quarterback uiteindelijk mm -hmm. om uh, om van te verliezen ja ik vond het wel pijnlijk omdat ik juist uh, uh, vond tegen Cincinnati uh, werden er echt stappen gezet door de Ravens
1: maar kennelijk is het nog niet constant genoeg. nee
2: dat is wel duidelijk en kan het is ja het is nooit een excuus maar uh, uh, de Ravens wordt wel weer behoorlijk gehit door blessures uh, ook dit seizoen ja en dan yeah. en dan moet je dus dan is het next man up maar next man up is niet altijd wat het beste is voor het team eh uh, nu, uh, nu, nu,
3: ja, ik wil dat jou niet zo voor de voeten gooien zonder enige voorbereiding, maar het schiet me nu in één keer te binnen. Uh, er is o, in ieder geval over het afgelopen seizoen, uh, is er een, uh, onder NFL spelers, zijn altijd enquêtes over allerhande dingen. En een van de opvallende uitkomsten van die enquête was dat uh, de Raiders spelers hun uh, facilities en hun, met, en hun coaching met betrekking tot strength and conditioning met een F uh, dus dat is de allerslechtste grade. Hadden beoordeeld. De uh, Raiders of de Ravens? De Ravens. Ja, ja. En uh, dat was dus uh, vorig seizoen. Uh, er is een heel off-season overheen gegaan. Ja, ze, hebben uh, ondertussen... ze hebben ook
2: iedereen ontslagen die daarmee te maken heeft. Ja, maar of...
3: ondertussen is week drie. En, en het zijn alweer het meest geblesseerde team van de NFL. Ja. En, dan, uh, en dat zijn ze uh, eigenlijk... Uh, zitten ze volgens mij de laatste vijf, zes jaar... Zitten ze structureel in de top vijf van meest geblesseerde teams. Klopt. Uh, Wat gives? Op een gegeven moment, uh, je, je zegt net zelf, het is geen excuus. Maar dat komt omdat ook een gemankeerd Ravens team van de huidige Colts met een backup quarterback moet winnen. Ook als een backup Minshew. Maar uh, het feit dat ze nu alweer uh, een van de of het meest geblesseerde team in de NFL zijn. Na jarenlang van die problemen hebben en spelers die daar ook daadwerkelijk uh, voor uitkomen dat het kloten is. Ja, dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel, ik, het, het verbaast mij.
2: Ja, kijk, ...van een
3: uitstekend gewende organisatie als de Ravens verder.
2: Ja, ja, het is altijd lastig om te beoordelen of het dan gewoon echt aan pech is... ...of dat er inderdaad iets structureel mis is als het gaat om de condition uh, training die ja, je in-house hebt. Het, als, je, als
3: je kijkt van jaar tot jaar naar wat de, meest, de, de vijf meest geblesseerde teams zijn... ...dan zijn er altijd wel één of twee uh, 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 stamgasten waarvan de Ravens uh, de, 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 de zwaarste zijn... Uh, maar over het algemeen zit er, zit er wel redelijk wat uh, variatie in. De Niners hebben er ook al een poos aan meegedaan. Maar ja, die hadden Garoppolo toen ook nog. Dus dat is al de helft. Ja, um, ja als je dan ziet dat andere teams er dus soms in zitten... en daarna weer gewoon een hele poos niet... en de Ravens eigenlijk altijd dan... Ja, tuurlijk weet je, je hebt altijd van die rare statistieken... en outliers en weet ik wat allemaal. Maar...
2: Uh, dat is wel echt zorgwekkend hoor. Ja, is het ook. Ik, uh, nog een laatste dingetje over deze wedstrijd. Dat was natuurlijk dat moment met die wel of geen defensive pass interference op fourth down. Um, waardoor dus er een turnover op downs kwam tijdens de verlenging. Mm -hmm. um, uh, uh, ik heb begrepen dat John Harbour inmiddels heeft aangegeven bij de leak. Ik wil daar uitleg over. Dus ik, ik, ja, ik, 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 ik wijt het er niet aan. Ik, ge, ik gebruik het niet als excuus. Maar ik wil wel graag weten wat jullie van deze play vonden. Ja, wij hebben er een aantal keren naar zitten kijken. Ja, op,
1: ik zei meteen pas interfereren. Ja, op
2: C. Flowers, het was het ook. Ja, en dan krijg je net. En dat zul je altijd zien. Maar weet je, als je dat nodig hebt. Om deze wedstrijd dan gaat te winnen. Er iets verkeerd, dan gaat het natuurlijk al ja. iets verkeerd. Nu
3: is, is het uh, wel zo. En ook, uh, ook, ook dat, uh, dat, dat, dat gebeurt uh, natuurlijk wel. Uh, niet al te ver daarvoor waren er uh, twee Ravens-spelers. die beide met hun handen in een face mask. van um, de bal draaien. Volgens mij was het. Comincio zelf was geweest en anders was de running back. want ik, ik weet niet meer ja. precies wie dat was. Dus andersom ook gebeurd. Uh, ja, dat klopt. Maar daar werd uh, 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 niet voor gevlacht. Er was ook een face mask. Uh, dat, en dan denk ik, ja, weet je, daar doe je dan weer niks mee. En. Ja, nee, weet je. Maar Harbo heeft gelijk. Ja. Als hij duidelijkheid wil over die pass interference regels. Ik, ik zit te twijfelen, namelijk. En dat is niet omdat het wel of niet duidelijk is. Maar omdat het ondertussen mij ook niet meer altijd duidelijk is wat het is. Juist. Dus ik had zoiets van: ja, dit is waarschijnlijk gewoon een bam-bam play. En Alleen het lelijke is: uh, als je verliest, dan klink je als een zure verliezer. En maar Harbo kennende had hij als ze gewonnen hadden, waarschijnlijk alsnog wel gezegd: van hé, hey, en dit dan.
2: Ja. Eens. Uh, hoe dan ook, uh, de Ravens moeten terug naar de grote tekentafel, want uh, um, uh, van, uh, van alle goede dingen die we in de tweede week van hun hebben gezien, was heel weinig meer over. En natuurlijk ook kudos aan de Indianapolis Colts, die dit op een fantastische manier hebben opgepakt, uh, in, 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 in afschuwelijk weer naar Baltimore moeten en daar gewoon de overwinning wegsnaaien. Ja.
3: Ja, terwijl de Colts eigenlijk toch vooral de route van Baltimore naar Indianapolis goed kennen. ja.
2: Daarom. Hey, uh, de, de, uh, Josh Allen, uh, die weer lekker voor een touchdown. Hij rende er weer heen binnen. Uh, we zitten weer naar de ouderwetse Buffalo Bills te kijken. Bijna weer een
3: shutout als, uh, als ze niet ja. helemaal in het, uh, wat is het nog, een handjevol seconde op de klok zo'n beetje, nog even een, uh, Klopt. een eretreffer.
2: Ja, deze wedstrijd was heel snel gespeeld. Het stond heel lang 16-0 op een gegeven moment. Er gebeurde eigenlijk toen niet zo heel veel. Ja, vielen de wielen
3: echt van de wagen ja, bij, <laughs> bij de com commanders.
2: Ja, de Bills hebben gewoon even hun tegenstanders uh, uh, outscoord. 75-13 sinds ze verloren in, bij de New York Jets. Dus over de afgelopen uh, twee weken. Um, ja, uh, ze hebben wel geantwoord hè, op die slechte week 1.
3: Nou ja, wat, wat we zeiden over de Jets-wedstrijd uh, eerder deze podcast... als je het is eigenlijk verbazingwekkend dat, uh, dat de Bills da toen niet hebben kunnen winnen van uh, een, een uh, uh, Zach Wilson-led uh, Jets team. Ondertussen, we zijn nog maar drie week of twee weken verder eigenlijk sindsdien. Maar uh, ja, de, de, het is wel een beetje duidelijk geworden dat het voor beide teams eigenlijk een incident was. Uh, zoals je ziet hoe het seizoen tot nu toe voor die teams verloopt sinds die wedstrijd. Want ja, de Bills zijn eigenlijk gewoon de Bills zoals we ze kenden. Of zoals we verwacht hadden dat ze zouden zijn.
2: Ja. Uh,
3: Beren sterk.
2: Of veel intercepties voor Sam Howell. sterk. Uh, ieder, ieder kwart een interceptie, Pieter? Sam
3: ieder, Howell? Oh ja, dat is uh, zo'n mooi statistiekje. Hij had uh, in ieder van de vier kwarten had een interceptie. En uh, dat is sinds 2015. Is dit de vierde keer dat dat gebeurt in de NFL. Maar dit is de Eerste keer sinds 2015 dat het gebeurt. En de quarterback die de intercepties gooit is niet James Winston. Ja, what the fuck? Die heeft, James Winston heeft dat dus in de afgelopen acht jaar al drie keer gedaan. Wat al heel bizar is. Uh, en uh, nou ja, goed nu...
2: En toch gebeurt hier ook iets wat in New York het probleem is. Um, Pass protection... En het is echt zo, we zitten in een leakjaar op de een of andere manier... dat we heel veel sterke defenses hebben en heel veel zwakke offensive lines. En dat is in Washington niet anders. Um, en natuurlijk kan Howell zichzelf ook helpen door gewoon een bal eerder weg te gooien. Hij, ik zag op een gegeven moment een play terug uh, dat hij gesekt werd... maar een hele goede uh, checkdown-optie op de rechter flat had uh, op uh, Diami Brown. Vervolgens... Doet hij dat niet, wordt hij neergehaald op de 33-yard line voor een verlies van 8 yards op first down. Ja, dat zijn gewoon echt fouten die je niet ja. mag maken in de NFL. Het zijn, dat kan gewoon ja, niet. Het, het zijn twee
3: dingen, denk ik, waar het vooral aan ligt. En dat is: het
2: valt natuurlijk
3: de laatste seizoenen best veel op, maar het is eigenlijk van alle tijd. Of van al, zeker nu de passing game veel belangrijker is geworden in de NFL. En veel meer teams veel meer uh, voor de passing game gaan. Uh, Quarterbacks die van college naar de NFL gaan, die uh, beseffen zich, of die kunnen zich gewoon niet beseffen hoe het, in de, hoe het is om in een competitieve, competitieve NFL wedstrijd te spelen, uh, hoe snel de pass rush bij je is. Dat is iets wat, wat, waar, waar ze altijd moeite mee hebben. En het tweede, en dat is misschien nog wel het lastigste...
2: Dus het pressiepercentage ligt veel hoger. Ja,
3: maar ze ja. uh, dus, dus worden uh, veel meer onder druk gezet om een beslissing te nemen. En dat speelt meteen in het volgende punt, wat misschien uh, het echte probleem is. Je hebt college open en je hebt NFL open. Het is iedereen die een beetje een bal kan gooien. En dat zijn alle 64 quarterbacks die zich aankleden voor een, voor een speelronde. Dus de, zowel de starters als de backups van alle teams. En dan zijn er nog een shitload aan quarterbacks die op practice squads zitten of, of werkloos thuis. Die het ook gewoon kunnen. Maar een speler, een receiver in college. Als je wat vaker op college voetbal kijkt, wat ik ook een beetje doe nu. Uh, die zijn open, vaak lang. En veel, die windows zijn groot. In de NFL, als jij denkt dat een speler open is... en hij is 20 of 30 jaar bij je vandaan... als hij denkt dat hij open gaat komen, moet je gooien. Want uh, op het moment dat jij ziet dat hij daadwerkelijk open is... Dan is hij al niet meer open op het moment dat de bal bij hem is. Of ja. er moet een Tyreek Hill zijn die zeg maar op snelheid iemand voorbij loopt. Dat zag je maar... ook
2: bij de interceptie van Epenisa van de Bills. Toen echt alle toeschouwers die er nog waren de uitgang gingen opzoeken in, in, op FedEx Field, uh, Dat ze hem houden. dag ja. die bal kan ik wel gooien. Nou, absoluut dus niet. En natuurlijk ja. een beetje desperation mode. Maar De sylphers nee. die, die
3: in de NFL, NFL open zijn zouden in college nooit een bal krijgen. Ja, inderdaad.
2: Uh, maar uh, de Bills uh, moeten we weer ernstig rekening mee gaan houden. En uh, ze, zijn, ze staan gewoon bij de top van de EFC. Ik denk dat we dat wel kunnen constateren. En de Washington heb, Commanders uh, ik, staan uh, ik, weer ik, met ik, de ik, voetjes op
3: de vloer. Ik, uh, ik heb nooit gedacht dat ze er niet meer waren. Die week 1, dat... Uh, ja, nee.
2: Muziekje. Eagles, Leuk. Buccaneers. Jalen Hurts, die... Uh, met griep speelde.
3: Oh, de
1: Eagles. Het was een flu game. Ja. ja.
3: Maar de, de Eagles, was dat niet die wedstrijd waar uh, Swift
2: en Kelsey. Uh,
3: ja, allebei speelden. op veld stonden? Ja.
1: ja. Nou ja, goed.
2: Maar wel DeAndre Swift. En Jason. En Jason Kelsey. Nee, uh, de, de halve selectie van de Buccaneers uh, begrepen we na afloop van de wedstrijd, uh, speelde met griepverschijnselen. Corona. En dat uh, ja, zou zo maar kunnen, ja. En uh, Jalen Hurts die, uh, was daar één van. En uh, ja, hier zie je dan toch ook wel weer uh, wat, wat deze man kan. Want uh, hij zei na de wedstrijd, hij "Zei ja, maar weet je, ik had griep en ik voelde me ongelooflijk rot. Maar als je gewoon execute, als je gewoon uitvoert wat je met elkaar afspreekt. En als je gewoon doet waar je goed in bent, dan win je gewoon wedstrijden. En uh, op een regenachtige maandagavond in Tampa Bay ze dat uh, tegen een 2-0 team, niet te vergeten. Um, het is wel zo'n zo typische NFL-maatstaf, over als je wilt kijken hoe goed een team
3: is. Maakt maak niet uit wat ze in het verleden allemaal gepresenteerd hebben, of mm. gepresenteerd hebben. Je kan 70 punten op het bord zetten, maakt het allemaal niet uit. Je kan Superbols in je broek hebben, maar kun je het op een regenachtige maandag in Tampa? Dat is een vraag.
2: Dat is, het, dat, is, dat is zeg maar de maatstaf in de NFL. Ja. Die, die houden het wel de, eerst regen in
1: Tampa. maar goed. Ja, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak. Daarom.
2: Nee, hey, en Florida. Uh, nee, nooit. Maar desondanks, Pieter, uh, komt deze aanval gewoon tot 472 yards.
3: Dat is bijna dat is minder dan de helft zo'n beetje. Tegen een goede de, defense. Als, als,
2: als, als wat de Dolphins hebben gedaan. Nou ja, ik vind, ik, misschien vond ik dit wel een van de knapste overwinningen van deze speelronde. Ondanks dat dit een heel goed team is. Ondanks dat je weet dat ze van 2 naar 3-0 kunnen gaan. Ondanks dat je weet dat de Eagles beter zijn dan de Buccaneers. Vond ik het toch wel indrukwekkend. Uh, ze, ze kwamen heel moeilijk op gang wedstrijd kwam ook heel moeilijk op gang. Maar als ze dan uiteindelijk toch hè, met Swift 130 yards... A.J. Brown, 9 catches voor 131 yards. Ja, weet je, dat is wat de Cowboys verkeerd deden. Ja. Je moet je beste spelers involved krijgen in de game. Ja. En daar zijn de Eagles al anderhalf jaar lang heel erg goed in. Ik ben, ik ben bijna het hele vorige seizoen uh, kritisch geweest
3: op... Uh, niet zozeer op de Eagles, maar op hoe iedereen met hun weg liep. Terwijl hun programma relatief simpel was. Uh, en dat, ze hadden weinig. Dit seizoen hebben ze, vind ik, uh, al meer laten zien. Na drie weken dan, voor wat betreft knappe in, 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 overwinningen indrukwekkende he? overwinningen. Ja. Dan vorig seizoen na tien weken. En daar zullen er vast weer Eagles fans zijn die me ook daar weer... Uh, uh, we gaan me criticeren. We hadden wel een metouw... paar
2: knappe comebacks natuurlijk ook voor. Het
3: zal allemaal best. Maar uh, ik vind tot nu toe dit seizoen voor de Eagles. Terwijl het uh, uh, nog lang niet altijd flashy is. Uh, misschien wel minder flashy ook dan voor het vorig jaar veel was.
2: Ik vind dit seizoen mm -hmm. tot nu
3: toe veel knapper. Ik, vind, ik denk dat deze Eagles sterker zijn dan die van vorig jaar.
2: Dan ga ik jullie gewetensvraag stellen. Okay. Wat, is, wat is op dit moment het beste team in de NFL? Er zijn drie teams die op 3-0 staan. Wat is het beste 3-0 team? Is dat San Francisco? Is dat Philadelphia? Of is dat Miami? Wat is het beste 3-0 team in de league? Van die drie? Ja.
3: Miami. Ja, dan denk ik toch Miami. Na week drie ook, hè? Ik, uh, kijk, de, de, de bizarre manier waarop Miami Niemand heeft
2: het over die 20 punten van de Broncos, hè? heen. Die <laughs> nee. hebben ze wel tegengekregen. Ja. Goh, ja. ja um... Het <laughs> is een beetje een grapje dit, hoor. Maar eigenlijk ook weer niet. Want ik vind de Eagles wel een... Fucking compleet team. Je, je, je
3: weet dat, 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 die, uh, dat ze in principe hadden ze de Broncos gewoon op, op 13 gehouden. En die 7 punten van nee, de, Broncos, de laatste. Wel, dat de, dat, dat was diep in het vierde kwart. Was zo, al zo garbage time tegen, tegen de second stringers. Maar
2: uh, Dolphins, dus boven uh, de San Francisco 49 ers ook. Yeah. Uh, ja, weet je, de, de, de Dolphins die hebben dus. Uh,
3: 36, 24, 70. Dat zijn de punten die ze op het bord zetten. Maar dan tegen de Chargers, Pitchers en de Broncos. Ik vind. Nou ja, dat is op zich wel indrukwekkend. Maar de manier waarop, vooral. Ik bedoel. Uh, als die run-game. Zoals tuurlijk, het was, het was tegen, de, tegen de Broncos.
2: Ze zijn, ze zijn gewoon
3: niet te stoppen. Er is zoveel mogelijk. Tua die heeft met zijn rechterhand een touchdown paas afgeleverd. Als, als die jongen dat al gaat doen. Ja. Nee, ik, ik zeg niet dat aan het eind van het seizoen... of over het hele seizoen de, de Dolphins het beste gaan zijn. Maar kijk, uh, zeker uh, de, de Eagles zijn... ondanks dat ik dus een overwinning veel knap vind... zijn ze wat, wat stroefjes gestart. Ehm mm. um, het kan best zijn dat als je me in week 6 dit weer vraagt, dat ik, dat ik wel gewoon de Eagles zeg. Maar jij misschien niet meer op dit moment, na drie weken, vind ik de Dolphins het sterkste team. Nou ja,
2: goed. Uh, ik heb uh, heel veel respect ge uh, gekregen na deze wedstrijd. Voor Janice Eigenlijk de Chiefs
3: getal. trouwens nog steeds. Maar dit is geen 3-0 team. Nee. Ik denk dat is nog
2: steeds mijn nummer 1. Ja. Uh, Oké, okay. ja. Nou, komen we zo nog even op. Hey, um, uh, Brandon Graham, uh, defender bij de Eagles, die grapte na de wedstrijd. Uh, dat dit, uh, dat dit uh, de na nou, hij vergelijk Hurts met Mike met uh, Michael Jordan, omdat die natuurlijk een keer uh, met uh, gigantische griep 38 punten voor de Chicago was Bulls. In, uh, in New York ja, ja. tegen de Vloe tegen de de Game tegen Patrick Ewing, ja. dat was toch op de Utah Jazz? Nee, de flu Game de
3: flu -game. Hij, hij ja. zou vast wel eens vaker met een sniffeltje gespeeld hebben, maar de flu Game was de NBA, NBA Finals
2: 1997. Uh, ja, dat
3: zal de Utah Jazz geweest dat zijn. Echt, de Utah Maar Jazz. Michael Jordans flu game was een regular season wedstrijd in, in Madison Square Garden tegen ja. niks. Dat was de flu game van Mike. Of nu moet ik heel erg ernaast zitten met mijn goalscanners. Zo, zo
2: episch trouwens was het niet, hè? want uh, het was wel een up-and-down game hoor, voor Hurts uiteindelijk. Uh, gooide rennen voor een touchdown, gooit ook een paar intercepties, maar had wel een paar plays weer. Ja, om je vingers bij af te likken. Echt, wat, wat die man in tight windows kan gooien, yeah. dat is echt niet normaal. En zijn terugkeer in, in Tampa had natuurlijk eigenlijk ook betekenis. Hè? Want ja, de laatste keer dat hij daar stond... was natuurlijk wel een 31-15 verlies van de Eagles tegen de Buccaneers. En Tom Brady die dat jaar uh, natuurlijk de Super Bowl won. Yeah. Um, hij is gewoon heel goed. Hij hoort schaf aan. Um, na de wedstrijd, een assistant coach van de Buccaneers heeft, uh, had, was mic'd op tijdens die wedstrijd en heeft toen gezegd deze jongen deze jongen is Dylan Hurts kan de verdediging niet lezen en
1: die heeft van een beetje ongelijk gekregen daar, eh, daar, daar da Hurts Zo. zegt
2: daar heb ik zoveel inspiratie uit uitgehaald en van gekregen dat ik dacht van ja de volgende keer dat ik in tempo kom dan zal ik ze even laten zien of ik verdedigingen kan lezen ja nou ja, die, die,
1: ja. Weet je, je hebt wel vaker dat je nou, uh, iets over een speler zegt of naar een speler kijkt en er iets van vindt. Omdat het later niet waar blijkt te zijn. Maar wat, uh, dit is wel echt 180 graden gedraaid. Nick,
2: Pieter, sinds dat verlies, het verlies van de Eagles tegen de Buccaneers in de playoffs, is Jalen Hurts als startende quarterback in de NFL 17-1. Ja, misschien wel... Uh... Nee,
1: Mahomes is de beste
2: quarterback in de 17 maar, overwinningen, 1 ja. nederlaag. Iedereen heeft het over Patrick Mahomes. Maar de cijfers zijn echt ook absoluut... Ik wil ze niet eens IJs vergelijken. Hij is
1: Ijsbizar constant. Dat, ja. dat is zijn sterke punt.
2: En, en weet je, cijfers spreken in dit geval wel voor zich. Ik, ik ben niet altijd van... Iedere statistiek zegt... Uh, hè, zegt, zegt zijn altijd, je kunt van alles van statistieken vinden... Maar in, 18 over, maar in 18 wedstrijden de 17 winnen... Ja, dan doe je echt, echt, echt iets goed. Um, jongens... de Jacksonville Jaguars hebben het uh, moeilijk. Op papier dacht ik toen dit seizoen begon... dat het toch een van de beste aanvallen van de uh, League misschien wel was. Maar turnovers, penalties, drop passes, mental errors... Um, en nu back-to-back -back losses... 37, 17. Thuis in Jacksonville. Tegen de Houston Texans. Het is uh, vooral de
3: tegenstander en de manier waarop. Kijk dat je, dat je, dat je niet... tender uh, aan het seizoen begint oké. Okay.
2: Maar uh, dit... Uh, dit uh... Ik begin toch ernstig te twijfelen aan het offseason. Vooral van de Jaguars. Want uh, het was daar heel stil. Dat hadden wij al geconstateerd. Ze waren het natuurlijk het jaar daarvoor. En zijn ze helemaal losgegaan op de markt. Zij hebben... Ongeveer dezelfde aanval staan als vorig jaar. Daar hebben ze niet zoveel aan gedaan. Vond ik eigenlijk wel terecht. Ze hebben alleen natuurlijk Kelvin Ridley erbij gehaald, Wat ik een geweldige toevoeging vond. Uh, maar die de afgelopen twee weken ook uh, weinig betrokken wordt in het spel. Ah, Trevor Lawrence is ook, is ook niet heel denderend. En weet je, nee. En,
3: en nou ja, we, we kunnen ook moeilijk gaan, gaan roepen dat, uh, dat we dit aan zagen komen. Zeker, nou ja, jij bent sowieso, uh, heb jij de, de Jaguars uh, veel geprezen... Uh, uh, ...in deze podcast voor, voor het huidige seizoen. Ja. Uh, ik kan mijn en uitspraak... natuurlijk
2: ook naar aanleiding van vorig seizoen.
3: Ik kan een uitspraak van mezelf herinneren... ...dat uh, ik het uh, heus wel zag zitten in de Jaguars... ...maar dat ik wel dacht dat zij samen... ...dat de Titans ook wel een woordje mee zouden spreken voor de divisie... ...en dat de Colts en de Texans zouden gewoon... Uh, ...daar had je niks aan. Maar dat zijn wel de twee teams die daar nu bovenaan staan in de divisie.
1: Ja. En de, die afgelopen weekend gewonnen ja, hebben.
3: de, de Titans ah. en, de, en de Jaguars, die staan gewoon... Uh, het is nog maar na drie weken, maar het
2: is, het is daar gewoon wel redelijk roemloos uh, onderaan. Um, maar er is nog een probleem, Pieter, en dat is de passwords uh, van de Jacksonville Jaguars. Ik was na week 1 was ik nog wel enthousiast over Josh Allen, maar ik denk toch wel de echte het, Josh Allen bedoel de je. De echte Josh Allen, inderdaad. Mm -hmm. Maar ik denk dat je ondertussen toch wel moet constateren dat, um, dat ze het niet op orde hebben en dat hun draft picks. Keer op keer niet leveren wat ze ervan hadden verwacht. En dat zijn allemaal hoge draftpicks. Uh, eerste ronde. En ze pakken er eigenlijk helemaal niks van. Ze hadden Kaleas Campbell en Yannick Nogakwe op, uh, op visite. Afgelopen offseason. Hebben ze allebei niet getekend. Hebben ze niet voor gekozen. Ik, ik Als je al nu de... naar die passwords kijkt. Ik denk dat Kaleas Campbell en Yannick Nogakwe een verschil hadden kunnen maken voor de Jacksonville Jaguars.
3: Uh, nou, ik heb al drie wedstrijden lang zitten naar Yannick N Gagway te kijken. En ik geloof dat ik... Uh, uh, ja, was hij uh, was volgens mij niet degene die... Uh, die ja, volgens mij heeft hij Patrick Moons een keer aangeraakt. Maar toen lag hij zelf wel op de grond. Ja, Patrick Moons niet hoor, maar N Gagway. Dus um, ik weet niet of dat de oplossing was geweest. Nee, maar... Maar dus Ellen die, en Trevon
2: Walker brengen nee, het niet. Nee, maar die hele...
3: Nee, nee, dat, dat is het enige waar ik dan wel serieuze vraagtekens bij had. Kijk, ik had... Uh, niet om nou gelijk te halen, want dat had ik dus absoluut niet. Maar ik had uh, wat vraagtekens bij de offense van de Titans. En ik had vraagtekens bij de defense van de Jaguars. En ik uh, geloof nog steeds dat als je dat zeg maar, zou uitwisselen: geef de defense van de, de Titans, uh, wissel die uit met de defense van de Jaguars. En andersom, dan zijn de Titans zijn een fucking knakenteam geworden. En de, en de Jaguars zijn denk ik een, een, een heel goed team ineens. Maar mm -hmm. dat het zo slecht zou zijn. Of, en ook laat, kan het ook schelen. We gaan gewoon lekker emotioneel, alsof, alsof het al, uh, allemaal heel bepalend is. Het is al maar week drie, we doen gewoon net of het week acht is. Het valt me gewoon vies tegen, die hele Jaguars. Ik, ik had geen wonderen verwacht van die defense, maar dit ook weer niet. 37 punten tegen, tegen de godbetere Texans, die in een volle rebuild zitten nog steeds. En het andere ding is, ja, die offense...
2: Dat ja, vind Rid ik ook gewoon een triest, trieste zaak. Nee, maar Calvin Ridley ben ik echt van overtuigd als receiver. Mm -hmm. Week 1 had hij 8 passes voor 101 yards en een touchdown. Hij ving in de afgelopen twee wedstrijden 5 ballen voor 72 yards. Hij liet twee potentiële touchdown passes liet hij vallen. Hij, had twee, uh, hij kreeg twee full start penalties tegen. Sorry, maar daar ben je met, kop, met je kop gewoon niet bij. En... Nou, daar help je, je quarterback niet mee trouwens. Nee, en uh, Jamal Agnew, uh, die vorig jaar natuurlijk die fabelachtige uh, uh, kick return had. Uh, Wie die... heette er toch Agnew van voornaam? Nou, dat is zo'n hoofd uit Futurama, een of andere president. Nou, dit gaat over Jamal Agnew, ja, wat ja. het hoofd van Pieter af en toe heen gaat. Je kijkt kijk me aan
1: met een blik alsof ik dit moet weten, oh, maar ja. Futurama heb ik echt nog nooit gezien. Oh, okay.
2: Nee, ik kijk liever dingen met echte mensen. Uh, maar die heeft nu back-to-back -back wedstrijden... heeft die vondels, uh, verloren. Ja, uh, Lawrence heeft drie touchdown passes... en twee intercepties gegooid in drie wedstrijden. Het is een assistent Mac van Nixon. McManus ja. heeft twee uh, field goal pogingen nu uh, gemist. Eentje miste die... die andere werd geblokt tegen de Texans. Uh, de Jaguars kregen een 85-yard kick-off return... tegen van Andrew Beck van de Texans. Um, ja, het was echt... Het was echt op alle manieren was het de implosie van je welste. En ik moet ze komende zondag ook nog eens in Londen gaan bekijken... tegen een ander team wat implodeerde, de Atlanta Falcons. Dus ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. Heeft die Kaan
3: wel weer mee zitten dreigen... Hè? dat als de inwoners van Jacksonville, de portemonnee. want ze zijn nu voor back-to-back -back wedstrijden in Londen. Volgens mij zit je er over twee weken ook weer ja. uh, tegen jou. De Bills? Oh. Nee, nee,
2: nee. nee. Oh. De Titans. Oh, oh de ja, de jullie hebben de breakers. Titans, ja. Het is, het is eerst komende zondag Falcons tegen... Jaguars. De week daarna is het Bills tegen Jaguars. De week daarna is het Ravens Titans. Dus dat zijn de drie wedstrijden. Oké, okay, in ieder geval
3: de, 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 de Jacks zitten, zitten back to back in, in Londen. Ja. En het schijnt dat die Kaan ook weer heeft geroepen dat als de inwoners van Jacksonville niet allemaal even de portemonnee trekken om zijn, uh, zijn projectje ja, uh, van, uh, te financieren. Want nou ja, we hebben het erover er gehad. Ze willen het stadion opknappen. Nou, ik, 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 ja, ik, ik, ik kan er niet zoveel mee. Zorg eerst maar eens dat je, dat je het stadion vol krijgt voordat je een nieuwe wil bouwen. Um, maar die zitten weer te dreigen met nog meer wedstrijden in Londen. Of, of weet ik wat allemaal. Dan denk, ja, ik, begin, uh, ik, ik, ik begon vorig jaar... Uh, wat meer sympathie te krijgen voor die franchise. En, en het heeft nog niet eens te maken met dat ze mij zo teleurstellen zij, met een. Ze hebben deze eeuw nog nooit staats-to-back
2: -back playoffs gehad.
3: Nou ja, het is niet zozeer dat ze teleurstellen met prestaties. Nee. Maar uh, als zij uh, uh, van gemeenschapsgeld in uw stadium willen en weer gaan dreigen met meer in Londen. En dan ook nog daarbij eens uh, Trevor Lawrence uh, gaan verkloten. Een beetje vroeg misschien nog om dat te zeggen. Nou ja, dan mag je, mag je de hele Jacksonville wel afsteken in het Antilles Oceaan. Uh. Dat zijn nog
1: statements. Ja. Zij
2: was snel zijn voor alle mensen die daar een werk in de horeca hebben. Ja, die kunnen altijd nog een baan zoeken in Pittsburgh. Uh, dat is waar. Hey, uh, ja, eigenlijk heb ik maar één ding te zeggen over de Jacksonville Jaguars.
0: Now go stand in the corner and think about what you did.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Better than revenge. Ja.
2: Yeah. Um, Jongens, de Bengals gaven absoluut geen masterclass af. Uh, afgelopen nacht was dat voor ons, als je dit luistert, alweer even geleden. Uh, tegen de Los Angeles Rams voor Monday Night Football. Uh, maar ze deden net genoeg om een 1916 overwinning te boeken. voor hun eerste overwinning van het NFL-seizoen. Um, de Bengals. Uh, um, uh, ja. het ziet er nog steeds niet uh, heel erg vloeiend uit, Pieter.
3: Nee, ze starten stroef. We hebben altijd gezegd: ze starten stroef gaan winnen. Ze zijn nog steeds bezig met een start. Ze hebben gewonnen. Uh, de Rams die, uh, die zijn hartstikke leuk begonnen. Die hebben niet alle resultaten gehaald die ze hadden willen halen.
2: Laten wel weer zien dat ze in de uh, wedstrijd operatief zijn. Uh, maar
3: ik maak me niet zoveel zorgen over ze. Ja, weet je. Ik, 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 ja, ik vind dit een beetje... Een... Ja, de Bengals vallen me tegen. Ik had, iets, iets, ik had wel meer verwacht van deze wedstrijd. Maar aan de andere kant is deze wedstrijd is eigenlijk ook wel weer zo verlopen... ...als uh, van tevoren dachten. Um, de Mooie zat...
1: wide-out trouwens van de Bengals Ja ja, je, ja.
2: Dat, die, die, De, de uniforms zagen er fantastisch uit Wat er iets minder uh, fantastisch uitzag uh, Ja, daar hebben wij ernstige discussie over gehad uh, vannacht, uh, Yannick Dat was de uh, wel of geen touchdown van Rams wide receiver Tutu Edwell
1: Ik zei meteen geen
2: touchdown, hè? Wat uiteindelijk ook de call was Ik twijfel nog steeds Ja, jij,
1: bias Nee, helemaal niet Ja <laughs> Nee, en het was... Het was heel close, maar je ziet gewoon dat de, 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 de zijkant van zijn hak, ja, wel, te, wel te zijn de laatste nop aan zijn schoen, het die kan is ook, over de lijn. En dat het is het heel kan, vervelend, dat is ook, hij uit. Het
2: kan ook schaduw zijn. En, en dat heb je bij Night Games namelijk, dat er een schaduwtje ja, uh, ziet, altijd valt. Je
1: ziet van die korrels van het kunstgras zie je opspatten.
2: Ja, ik weet niet per se, ik weet niet of dat witte waren. Ja, ik, ik, ik twijfel nog steeds. want Maar dit is wel, dit is wel weer... Uh, it's a game of millimeters. Ja, want maar ook op het witte deel van ligt het liggen zwarte,
3: zwarte korrels. Ja. De korrels worden niet geverfd. Of, nou ja, nou.
2: Nee, dat is waar. Maar laat, laat ik zo zeggen. Uh, het, het heeft dus één millimeter gescheeld... Of de Rams hadden daar een touchdown gemaakt. Ja. Yeah. Ja, kan je één ding vertellen: dan was deze wedstrijd naar de LA Rams gegaan. Want zo'n wedstrijd was het.
1: Ja, het was een aardig zieke play. Dus.
2: Het was zo'n zieke play. Het was echt een geweldige run van die Ed Bull. Ja. die, 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 die. Ja, hoe hou je je evenwicht? In zijn situatie
1: waarin hij was. Uh, hoe hou je je evenwicht? Ik had alles gescheurd wat ik in mijn lijf Precies. heb. Precies. Tot aan mijn linkervingercode aan toe. Die kan je, niet eens scheuren, dan kan je in een scheur. Een keer nagaan. Dit was wel weer zo'n wedstrijd, jongens, jongens. Maar. Um,
2: um, het ziet er goed uit in L.A., uh, die, die aanval. En uh, Stafford staat goed te gooien. Ze hebben natuurlijk met die Puka Nakua hebben ze een uh, heerlijke rookie wide receiver in het team. Hij had 25 catches in zijn eerste twee NFL-wedstrijden. Hij had vijf catches voor 72 yards tegen de Bengals. Um, ja, uh, Sean McVee uh, doet daar wel echt iets goed. Hè? En ook een veelbelovende trend. Uh, uh, Aaron Donald begint zich weer mm -hmm. te bemoeien met het spelletje. Had, uh, de verdediging had sowieso goed druk op uh, Joe Burrow. Dus ik, ik, de Rams hebben deze dan verloren. Ja. Maar die gaan het heel veel teams nog heel erg lastig maken in, uh, in deze competitie. Stafford werd ook wel een aantal keer flink uh, gepakt overigens. Hè? Ja.
1: ja. Hey, maar echt hard. Dat je denkt,
2: oh. Ja, dit, was een, dit was een hard fort, maar ook, ook Lee battle. Ja, maar ik bedoel, uh, wat, wat
3: verwacht je als je naar, uh, naar Cincinnati gaat?
2: Ja, dan moet je altijd hard werken. Ik bedoel, nou, het,
3: is, nee, maar het, is, het is niet zo alsof, alsof die defense van, van Cincinnati... Uh, alsof die, ja, het, het, is, het is ook helemaal geen schande om daar te verliezen. Nee. Zelfs niet als uh, Cincy, en dat vind ik dus inderdaad... Wat, dat valt me dus wel tegen, maar
2: 19 punten op het bord zet. Uh, ja, want, omdat, het, omdat de aanval loopt gewoon nog niet. Het nee, loopt heel stroperig bij de cincinnati nee, maar En, en uh, uh, ja, dan, dan vind
3: ik het ergens toch... Uh, ja, ik vind het gewoon... Ik, ik zeg dat het niet slecht was, maar ik vind het gewoon jammer of, of tegenvallend van Steffer dat hij dat, dat daar, in de Rams sowieso, dat ze daar niet meer mee kunnen doen. Want dat is
2: wel een team die in staat moet zijn meer te scoren dan... Wat uh, vond jij trouwens van het opstellen van Joe Burrow? Want het was even de vraag, zou hij fit zijn? Nou ja, uh, Ze hebben wel een risicootje genomen, maar aan de andere kant op 0-3 komen is ook een risico voor yeah, je. He, ze ze staat
3: natuurlijk ook gewoon een lange week, hè, want ze gingen naar de Monday Night ja. en... Uh, uh, ik kan je ook garanderen dat zonder Joe Burrow... dan denk ik niet dat ze, ook al speelde Burrow, niet, niet geweldig... maar uh, dan hadden ze deze wedstrijd in alle waarschijnlijkheid niet gewonnen. Nee, dat denk ik ook. Um, ja, sorry man. In beide gevallen is, is je seizoen wel redelijk voorbij. Hoewel ook zelfs een 0-3, dat kun je als het wel draait...
0: Hmm. Uh, uh,
3: met Joe Burrow uh, wel weer uh, nog, nog steeds wel, re wel rechtbreien, denk ik. Alleen... Uh, ja, ze weten in Sinti ook wel dat, uh, dat het, uh, die stroever starters zijn zo gewend. Het gaat nu wel een stuk stroever dan, dan uh, voorgaande twee seizoenen. En uh, dat zal heus uh, zorgen baren. Ja, uh, dat is nog niet opgelost. En uh, nou ja, uh, wat, is, uh, wat is er volgende week? Uh, volgende week gaan ze naar, uh, naar de Titans, dan naar de Cardinals. Nou ja, dat... op de zou je zeggen get right games. Ja. Dat, uh, nou, de Cardinals weten we niet, de Titans, ja. Yeah. Dat weet je ook meer nooit.
2: Nee. Um, een team wat zich uh, wel uh, nu heel grote zorgen moet maken, Pieter. Wat wel op 0-3 is gekomen. Dat zijn de divisiegenoten van jouw uh, Chicago Bears. Uh, de Minnesota Vikings. Want die verloren uh, in eigen huis van de Los Angeles Chargers. Um, hoe groot is het probleem van de Minnesota Vikings? Ondertussen.
3: Ze spelen in principe hetzelfde seizoen als vorig jaar. Alleen waar je 11 1 ging in one score game, ga je nu 0-3 in een one score game. Dus het, 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 uh, voor alle mensen die uh, de Avengers films gekeken hebben, zoals Thanos zegt, van, uh, van uh, alles zet zichzelf uiteindelijk in balans. Mm -hmm. Nou ja, daar is, uh, is dit. Uh, ja, daar zijn de, zijn de Vikers mee bezig. En. Uh, Misschien wordt het wat goedkoop, maar iedereen die zit altijd met Kirk Cousins te dwepen. Nou ja, dat hij het in de primetime uh, een, een beroerd record heeft, dat zal. Uh, maar wat ook zo is, als hij onder uh, echte druk komt, dan wordt het raar. En nu ook weer, weet je, dan kunnen ze, ze kunnen die wedstrijd gewoon nog winnen. Hè? Want de Chargers doen er alles aan om die wedstrijd weer weg te choken. Ze, ze doen echt alles. En dan staat er iets van 25 seconden of zo op de klok. Moeten ze dus die bal spiken? Hebben ze nog drie downs voor de winnende touchdown? In een absoluut haalbare situatie. Zeker mm -hmm. als je Justin Jefferson hebt. En ja, ik weet niet. Er komt zo'n absolute hersenscheet. Van vriend van, van, uh, Cousins. Waarschijnlijk omdat hij op een gegeven moment. De, de, de headset cut off is geweest. Dus hij hoort zijn OC niet meer. Of de coach niet meer. Of wat dan ook. Hij moet het allemaal zelf beslissen. Op een groot moment. Met, met alle druk op zijn schouders. En ik weet niet wat hij doet. Of wat er in zijn hoofd omgaat. En ik zal ook absoluut niet beweren. Dat ik het beter kan. Integendeel. Maar... Uh, ja, dat is wel waar je als sterrencoorderback van een team die serieus wat wil. Dan moet je daar juist uh, gewoon de leiding nemen. Die bal spiken. En uh, met, ja. met de laatste drie downs een touchdown zou maken. In plaats van die wedstrijd gewoon uit handen geven. En die interceptie, ja,
2: dat is dan de kers op de... Poeptaart. Maar het is sowieso een uh, probleem natuurlijk in Minnesota dit jaar. Ze raken de ene na de andere bal kwijt. Tijdens Hawkinson verloor de bal. Uh, Alexander... Hij won bijna nog de wedstrijd voor ze ja, ja, Ook weer. Nee, want, want volgens mij was het Hockenson wa waardoor
3: mm. uh, ze überhaupt de, met, die, met een spike nog drie goede shots op de endzone hadden als alles goed was gegaan. Ja. Nee, ik, uh, uh, de Vikings zijn helemaal niet zoveel minder dan vorig seizoen.
2: Uh, maar, maar ze uh, staan steeds nu aan de verkeerde kant van de streep.
3: Uiteindelijk zijn ze zeg maar, over de, of als je een reguliere of zelfs die ene playoff wedstrijd erbij pakt, maar laten we alleen regulier doen. Nu zijn ze 11-4 in one score games over de laatste twee seizoenen. Nou, dat is nog steeds uitstekend. Ja. Maar, uh, ja, het, het,
2: maar het ging er wel om deze wedstrijd. Want zowel de Chargers als de Vikings stonden natuurlijk op 0-2. Mm -hmm. Dus dit was voor beide een, 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 een huge game. Ja,
3: ik, de, ik, de Chargers ben ik ook nog steeds minst van overtuigd. Want wat ik net zei, die hebben het recht alles gedaan om die wedstrijd nog weg te ja, geven. Hoewel uh, Justin
2: Herbert de enige quarterback is in de NFL zonder interceptie. Nou,
3: als er één speler is waar het niet aan ligt dat de Chargers zo weinig winnen... is het Justin Herbert wel. Ja. Laten we dat ook even, uh, even, even benoemen. Maar... Nee, het is niet zo dat de Chargers nu in een keer uh, uh, de, de ommezwaai gemaakt hebben... omdat ze in, uh, in Minnesota gewonnen hebben. Want daarvoor uh, waren ze weer niet goed genoeg, niet overtuigd genoeg. En wat ik zeg, als, als uh, uh, Cousins niet zo'n hersenscheet heeft... dan winnen de Vikings dat wel gewoon.
2: Heel slecht nieuws voor de Chargers, want receiver Mike Williams heeft zijn ACL gescheurd. zijn linker ACL, de... ja... Dat, 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 dat. Mike Williams is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke speler uh, voor de Chargers. Uh, ik denk een van de favoriete spelers van iedere chargers fan En hij uh, ligt eruit. En weet je, we hebben het ook wel eens gehad over de Chargers. En of zij niet eerder hadden moeten doorschakelen op deze, op deze receiver. Maar dit is natuurlijk wel heel pijnlijk uh, voor de Chargers. En dit zet uh, wel weer nog weer een, een extra streep al door hun seizoen. En ze staan natuurlijk al record-wise op achterstand. Dus ik maak me wel wat zorgen over uh, waar deze... Uh, Charges uiteindelijk gaan eindigen. Titans at Browns. Over teams gesproken waar het, uh, waar het niet goed gaat, Pieter. Uh, Tennessee zet gewoon uh, hun hele slant van vorig jaar voort. Hè? Ja, ik denk, uh... Ze hebben dan per ongeluk wel een wedstrijdje gewonnen vorige week. Maar ja, drie punten uh, scoren tegen de Cleveland Browns. Hoe goed hun defense ook is, is natuurlijk niet oké. Okay, nou, het, houdt, het houdt niet over hè? als Henry niet goed is. Uh, nee, dat klopt. Maar het houdt ook niet over als, uh, als quarterback Ryan Tannehill niet goed is.
3: Nee, maar Tannehill die, die gedijt ook alleen maar bij een goede running game. Uh, daar bij, bij, bij de Titans, dat is de hele tijd al zo, dat hele seizoen valt op staat met het presteren van, uh, van Henry.
2: Dat, en, uh, dat, dat, ze, dat ze hebben wel meer gezien. En Miles Garrett heeft toch gewoon eigenhandig deze hele aanval weten te slopen. Het is echt niet normaal. Uh, de, 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 even kijken hoor. Tannehill had volgens mij uh, zijn laagste output... Um, uh, ooit 94 yards En dit was zelfs de laatste Output sinds de Texans, uh, Texans Romeino Titans In 1997 van Houston naar Nashville Verhuisden
3: ja, ja, ik, uh...
2: Garrett 3,5 seks, 5 quarterback hits
3: ze, ze hebben Garrett ook uh, volgens mij aan beide kanten van... Ze, de, ze wisselden altijd van links naar rechts met hem. En daar konden de Titans gewoon helemaal niks mee. En, en Tannehill ook niet.
2: Uiteindelijk Pieter. Uh, want DeSean, DeSean Watson had een paar verschrikkelijk lelijke plays. Hij had op een gegeven moment een sack en een fumble. En dat ging helemaal verkeerd. Maar completion rate 82%. 289 passing yards en twee touchdown passes. Ja, knap. Ik, het werd... Uh, het, het, Zag er voor het eerst een beetje, als je die paar hele lelijke plays wegneemt, een beetje, beetje oké okay uit. Het, uh, ja, nee nou ja, goed, het was niet zo beroerd als de weken ervoor. Ik, uh, <laughs> je merkt dat ik het heel voorzichtig zeg.
3: Nou, weet je, kijk, uh, voor ieder andere quarterback had ik gewoon waarschijnlijk gezegd in prima wedstrijd had gespeeld. Maar de Sean Watson vind zo'n lul dat hij, en die heeft ook zo'n contract. Die lat ligt gewoon een stuk hoger nog voor mij. Hmm. Maar voor, ik denk zeker, 28 andere quarterbacks had ik dit een, een prima stadlijn gevonden.
2: Ja. Hey, er was veel teleurstelling in Detroit uh, na dat verlies natuurlijk. Uh, Overtime verlies tegen de Seattle Seahawks, Pieter. Mm -hmm. uh, in hun home opener van vorige week. Uh, uh, er zaten voor het eerst uh, sinds volgens mij 20, 25 jaar weer eens heel veel mensen op uh, Salty Field... Uh, ze hebben het een beetje goed gemaakt hè? tegen uh, een, een team wat wij uh, hoog achten na twee weken. Fort de Adeline Field. of Fort Fields, uh, Fortfields.
1: Fields. Ja. Wat ik ben zei ik? Helemaal in de waarschijn. Soldierfield. Soldier uh, ja, ik... hey, je kijkt naar Pieter, dan denk je wel Soldierfield. Maar dat is niet <laughs> het stadion van de <laughs> Detroit zal... Lions. Dat zal het zijn inderdaad.
2: Um, het uh, ja, is wel een lekkere win voor Campbell. Deze hadden de Lions op zich wel nodig, hè?
3: Ja, het is, uh, ik, ik had gehoopt dat dit
2: uh, spannender zou
3: worden. Uh, gewoon omdat ik uh, ook... Ik heb vorige podcast deze wedstrijd nog gehyped... als uh, potentieel... Uh, in ieder geval van, het vroeges, van de vroege window... de leukste wedstrijd. Was het niet. Nee. Uh, de, de, de Lions hebben er van alles aan gedaan. Hoor. En hun lag het niet. Maar
2: de Falcons die... Uh, nou, ja. uh, de, de Lions hebben er ook heel veel aan gedaan. Want die wisten de run van Atlanta te stoppen. Ja, nee. Ik, nee maar ik bedoel, het lag niet aan...
3: De, li de Lions hebben het best bedoelt. gedaan om een leuke wedstrijd ervan te maken. De Falcons die hadden uh, uh, wat... Uh, de, Vorige weken een sterke punt was, hadden ze toch echt een beetje in Atlanta achtergelaten, hadden ze niet meegenomen. Uh, ja, vond, vond ik jammer. Het, het is terecht dat Detroit wint. Ik vind. Uh, ja. ja, weet je, ik, ik, ik kan ook geen hekel hebben aan deze Lions. En, uh, ook niet aan de Falcons trouwens, maar goed, uh, ik was met beide uitslagen wel tevreden geweest.
2: Er zat trouwens wel een opvallende statistiek in. Dat wat je niet zou zeggen als je de einduitslag van deze wedstrijd uh, ziet. Maar de Falcons hadden zeven seks in totaal. door zes verschillende spelers. En dan verlies je zo dik. Ja. En je zet zelf. wat is het? Zes punten op het bord. Geen touchdown, maar wat twee field goals. In, ja.
3: In, in, ja. Volgens mij bij de helft eentje.
2: Dus ik vond zeg maar, dat ik die seks-statistiek uh, best wel opvallend. Mm -hmm. die, die past niet helemaal in het uh, beeld van deze wedstrijd. Uh, maar uh, kudos voor Detroit's Motown. This is the down. Ik had verwacht dat de Bears misschien wel. Um, uh, ja, voor een ja, upsetje konden zorgen. Zeg, Ik had verwacht maar. dat de Bears misschien deze wedstrijd zouden aangrijpen. Om alles te geven wat ze hadden en het deze Chiefs moeilijk te maken. Maar...
0: Go stand in think about what you did.
3: Ja. Nou, dat is wat Taylor Swift inderdaad zei in de wedstrijd naar inderdaad Dat is Taylor Swift voor de, voor de microfoons van, uh, van NFL op woensdag na die wedstrijd. Toen wij vroegen of zij commentaar
2: had, uh, wat zij ervan vond. Want uh, daar komen we ook bij jouw uh, biertopper
3: van de week. Week, 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 week. Pa, 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 pa. Now go in the corner think about
2: what you did. Taylor Swift. Ja, Taylor Swift is, uh, is mijn biertopper van de week. Ik ben er He? helemaal klaar mee. <laughs> Het gaat alleen maar
1: over dat mens. Ja, nou, maar
2: da,
3: dan, Het helpt dan... ook
1: niet mee dat Taylor, uh, Taylor Swift en ik, dat zou ik willen, dat uh, Pieter en ik uh, twee verstochte Taylor Swift fans zijn. Dus ja. ja, Ik uh,
3: ben een enorm Taylor Swift fan. En uh, nou, niet alleen dat, ik, uh, ik heb precies, weet je, je moet dit gewoon even omarmen. Want uh, des te eerder kun je er ook gewoon mee leven. En laten we nou maar gewoon even heel veel aandacht geven, dan, dan is het ook leuk. En er komt bij gewoon, voor biertoppere technische redenen, de Taylor Swift is volgens mij meer in beeld geweest dan welke speler dan ook.
2: Ja, ja dat is waar. Terwijl dus, de Chiefs uh, voor het eerst dit seizoen eens een keer leek weer op dat team. Uh, wat vorig jaar natuurlijk de NFL aanvoerde in score. Ja, dat. Maar, uh, hoe zou dat nou komen? 312 yards in de eerste helft, 34-0. Pieter, wat dacht jij toen? Nou, ik, uh,
3: ik dacht van. Uh, zou, zou Justin Fields deze, deze wedstrijd 100 yards halen? Ja. passing. Um, Dat is niet gebeurd uh, trouwens, sportenalert. Nee, spoiler alert. Uh, nee joh, weet je, het, is, uh, het was gewoon echt een ab absolute uh, troep. Uh, de, de Bears. Le en dus oprecht, die leken op het team. Die niet wisten wat ze te zoeken hadden in de NFL. Ze leken niet op een NFL-team. De, de Broncos die hebben 70 punten op hun flikker gekregen. En ik heb lekker Sean Payton af zitten zeiken, want dat vind ik altijd leuk. Uh, maar de Broncos zagen met 70 punten op de kloten er competenter uit. En ook meer uit alsof ze wilden zijn waar ze waren, namelijk in de NFL. En dat ze daar toch van zelf vonden dat ze er wat te zoeken hadden. Dat zag je bij de Broncos meer dan bij de Bears. Die stonden er... Sorry man, dit leek er als wij er stonden. Ja. Ik zou net zo verdwaasd om me heen staan kijken als ik, als ik zo'n rode storm van de Chiefs uh, over me heen kreeg. En als dan mijn medespelers dingen doen met wel of niet met een bal die wel of niet... Ik zou wat doe ik hier? Nou, zo stond die halve Bears voor fans bij. Het was, uh, Ik
2: kan er niet eens meer verdrietig van worden. Nee, maar dat is, uh, dat is verdrietig an sich, zeg maar. Dat je er ja. niet meer verdrietig hey, van kan worden. Het is week
3: drie en uh, we kunnen ons vol focussen op de draft. Ja, maar dat is natuurlijk niet oké. Okay. Nee, tuurlijk is dat niet nee. oké. Okay, maar wat, ik, ik kan, ik kan wel, wel verdrietig worden. Maar ik heb het vergeten, weet je. We hebben, hey, er zijn een handjevol teams zijn 0-3. En uh, van twee van die uh, van dat handjevol teams hebben de Bears de eerste ronde pick. Dus uh, paté pick 1 en 2. Uh, Caleb hmm. Williams, Marvin Harrison Jr. Bam, volgend jaar staan we er.
2: We hadden wel even een... Ja. Uh, Piet... Piet uh, <laughs> Ik wilde wel even een Patrick Mahomes-statistiekje uh, bijhalen. Hij heeft uh, nu 25.000 yards, 25 yards op zijn naam staan. Ja. Daar had hij 83 wedstrijden voor nodig. Ja. Uh, de quarterback die daar uh, het snelst in was, die tot, tot 25.000 yards kwam, was... DeMarino. Marino? Nee. Ik mag je nog een gokje doen?
1: Uh, nee, geen idee. Matthew Stafford. Oh, wie Dat had, een naam. Wie was de, de, de
3: vijfde quarterback die op 25.000 yards van wedstrijden? Ja, mijn god. Uh, Jay Cutler. Hij is nog steeds actief. Joe Flecko. Het is, nee, hij is nog steeds actief. Ja, Joe Flecko is nog steeds actief. Hij start actief. op dit moment <laughs> voor een NFL-team.
2: Uh, even nadenken hoor. Uh, Jared Goff. Jared Goff. Zo. Ja. So.
1: Jullie kennis is af en toe adembenemend. Dit is zo'n moment. Ja, maar uh, Goff is niet de speler die je erin verwacht. Nee. In de, nee. In de Daarom, ja.
2: Dan hebben mensen hem niet goed gevolgd in zijn tijd bij de LA Rams. Hé, hey, um, die had daar 90 wedstrijden voor nodig, Matthew Stafford. Uh, Patrick Mahomes nu 83 wedstrijden. Ja, wij kunnen wel iedere week iets bedenken, natuurlijk, om de legacy van Patrick Mahomes. Nog is wat die, uh, die
3: uh, uh, Amsterdam-Metalorian-agenda? Zit er ook, uh, dat ook in het rijtje volgens mij? Die is drie of vier, Kurt Warner.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
3: Volgens mij is dat die, die stukken ook Ik denk dat, dat je daar gelijk in hebt. Die stond ook hoog dan ja, die ja, daar.
2: Die zal er ook in staan.
3: En volgens mij stond hij voor vriend Goff, dus hij moet nog steeds in de top 5 nou. staan.
2: Hey, er zat een raar moment in deze wedstrijd. Uh, op een gegeven moment uh, was de rust uh, naderde. En toen kozen de Chiefs ervoor om er toch nog even lekker voor te gaan. Ja, mijn,
3: de, of, nou, mijn, onze MVP-leden die weten mijn mening daarover. Want die heb ik toen in de rust heb ik die volgens mij uh, al driftig uh, zuigend aan een sigaret. Ik eigenlijk helemaal niet moet roken uh, op de stoep van het, uh, van het proeflokaal... aan het Zuiderdiep in het Groningse stadje G... Heb ik daar eens even die telegram van mee volgespeeld. Maar ik, ik vond het echt belachelijk. Want uh, de, Bears, of de Bears, ja, de, de Chiefs stonden voor op dat moment met weet ik veel, 31-0 of zoiets. Uh, uh, er was geen vuiltje aan de lucht. Ze hadden al hun spelers van het veld kunnen halen. En elf rende mensen uit, met een chief sheriff van de tribune kunnen halen voor de tweede helft. Hadden ze nog gewonnen?
1: Ze hadden Taylor Swift als quarterback neer kunnen zetten. Ja,
3: nou, maar ja, ik denk dat die wel een aantal keer gesekt was dan.
0: Maar, eh. Uh...
3: Ja, ze liet een... Uh, ik denk dat er nog een seconde 25, 30 te gaan was. En ze hadden er gewoon voor kunnen kiezen om uh, uh, Mahomes een nieuw te laten doen. En naar de kleedkamer te lopen. En fuck it. En ze, ze draaide toch nog een play eruit. En, en ik weet en, ook wel waarom dat is. Ja. Maar, uh, en toen maar, uh, to
2: maar... toen rolde dus opeens Yannick Nkakwe op Yannick de enkel van... Yannick en ja. Mahomes ja, die, die rolde op
3: Mahomes. Die rolde op Mahomes. En daar zat volgens mij geen opzet bij. Maar ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat in dat soort situaties met dat soort uitslagen, ja. dat je je dan heel erg in gaat houden.
1: Maar er zijn dan spelers die dan zoiets hebben van... ja, fuck it, nu ga ik die gozer raken ook. Weet je, dat, ja, ja,
3: zover ga ik niet. Dat, Maar ik denk, is wel zijn wel dat, werk. ik denk wel dat... Nou, niet op die manier. Ik denk wel dat zoiets had van... nou ja, fuck it, weet je. Ik, uh, ik, uh, ik lig
2: hier en als... Uh, jammer dan. Ja. Maar goed. De, uh, het deed een beetje denken natuurlijk aan die blessure... die hij opliep in die wedstrijd van vorig jaar... tegen de Jacksonville Jaguars, toen ja. uh, Key op zijn enkel landen ja. en op, op ik kreeg uh, hij liep hij hing hij, ja, te, hij, op hij, exact dezelfde manier weer van
1: het veld hij, hij
3: kwam gewoon weer terug ja. naar Rus natuurlijk om nog even, uh, even de pijn uh, verder op de berst te leggen en uh, ja. dat moet hij vooral doen want uh, dat wil hij graag ja. maar, maar ik denk niet maar, dat ze dit zo snel nog een keer doen maar, maar uh, ik ik het leek er echt even op alsof uh, zijn dag klaar was en dan denk ik van ja ik ik weet uh, Patrick Mahomes dat dat is ook zeg maar in, in interviews met hem en met zijn familie uh, naar voren gekomen uh, en met Nagy, die tegenwoordig de offensive coordinator is bij de Chiefs. Die hebben allebei uh, problemen met de Bears. Ik moet eerlijk zeggen, van Nagy snap ik het van Mahomes wat minder. Want blijkbaar is die pistof dat, uh, dat hij als tiende is gekozen door de Chiefs en, en de Bears. Nou,
2: uh, ik zou meer eerder willen omdraaien dan.
3: En uh, de Bears, Trubisky hebben ze ook... Terwijl uh, Mahomes dacht dat hij naar Chicago zou gaan... Nou, ik denk dat Mahomes moet helemaal niet kwaad zijn op Chicago... Dat ze hem niet gedraft hebben. Die moet God op zijn blote knieën danken... Iedere dag opnieuw, vijf keer... Uh, dat ze dat niet gedaan hebben. Want waarschijnlijk was Mahomes nu een soort van... Ja, was hij nu bekker bij de Steelers geweest... Als, uh, als, als ze hem gedraft hadden. Want ze hadden hem echt niet ontwikkeld. Uh, maar goed... Zij, zij willen graag dan de Bearspijn doen. En hij uh, raakt geblesseerd. En dat is achteraf misschien maar goed ook. Want daardoor zijn ze uiteindelijk wel ermee gestopt. Want ik denk, weet zeker dat uh, dit die andere wedstrijd had kunnen zijn... waar zomaar 70 punt, punt op bord hadden gekund. Ja. Want als je... ja, joh, dat was het, is het, is het, 32, 33, 34... 34-0, dat was de ruststand. En uh, ja, dat, dat had ook uh, naar de 70 kunnen gaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Hm. Want de, de Broncos waren beter...
2: De Bears. Ze hebben één uh, probleem, denk ik, in Kansas City. Dat is hun offensive tackle, Juan Taylor, die weer met zijn kop er niet bij was. werd ook twee keer flink uitgescholden, volgens mij, door zijn collega's, omdat hij buiten de scrimmage line mm -hmm. opgesteld stond. Um, hij, hij um, op die, trouwens, op die ene uh, keer dat hij daarvoor gevlagd werd, uh, declined de Bears, volgens mij. En die andere kostte het, zie je, die lange touchdown paas.
3: Dat scheelt dan. Mag ik nog een keer het op een liedje? Want ik uh, moest nog even zeggen. Over grote vriendin Tele Dankzij haar is de shirtverkoop van de Trevor's Kelsey, uh, Kelsey-shirtjes met meer dan 400% gestegen. Plus zij heeft ervoor gezorgd dat heel veel jongere mensen zich hebben geregistreerd om te gaan stemmen. En die gaan allemaal democratisch stemmen. Dat is ook goed voor Amerika. En. Het is Tele Volgende wedstrijd. Klaar mee. Nou.
2: Oh. Weet ik niet. <laughs> Heb jij nog wat te zeggen over Taylor Swift? Nou, hier zit namelijk ook de biertopper uh,
1: van de week. Week, 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 week. pa 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 van Jannick. Van Yannick. <laughs> Travis Kelsey. Oh, wie is dat dan? Ja, dat is de tight end van de Kansas City Chiefs, maar veel belangrijker. Is wat dat fijn die man... dat we jou aan tafel hebben is om man... even dit te duiden. Is dat
3: die man die bij Taylor Swift
1: hoort? Yes, dat is de nieuwe vriend van Taylor Swift, inderdaad. Oh. Um, die mevrouw, die ik trouwens twee keer live ga zien uh, ook nog. Want ik ben uh, gelukkig. En heb kaartjes. Maar uh, er zit nog een leuk verhaaltje aan vast. Travis Kelsey uh, heeft namelijk Taylor Swift uh, leren, geprobeerd om Taylor Swift te versieren bij een concert van haar. Door een vriendschapsarmbandje. Het podium op te gooien met zijn telefoonnummer uh, daarop. Hij wilde, dat hij wilde dat eigenlijk aan haar geven bij de uh, meet and greet na de uh, show. Maar Taylor Swift wilde toen nog niet zoveel van meneer Kelsey weten. En uh, uh, zei, ik ga lekker een uh, witte wijn drinken en uh, je bekijkt hem maar met z'n allen. Uh, maar een paar uh, weken later hebben ze toch met elkaar afgesproken. En inmiddels mag Travis Kelsey zich, uh, denk ik, de meest gelukkige man op deze aardbol um, weten. Tenminste, dat is mijn... Uh, Menings. Jij zou heel gelukkig zijn als jij uh, een relatie kreeg met Taylor Swift. Ja. Jij dan, Pieter? Ik, Al was het maar om die zes huizen en die paar miljarden die jij uh, op de bank ja, hebt. Nee, of,
2: of, of, of ga jij toch echt hiervoor meer een leeftijdsgenoot in Lady Gaga? Nou, uh, z, uh, ik weet het. Zoveel jaar schelen die trouwens niet eens. Uh,
3: Taylor ik Swift ik is
1: 34 geloof ik. Ja, 34, 34. ja en
3: Gaga is 37 of 38. Dus weet je, het mag allebei. Dat uh, maar... is
1: legaal,
2: dat wou ik zeggen.
3: <laughs> ik, uh, ik, ik wil best met uh, Taylor Swift trouwens zonder prenup. Ik bedoel, dan uh, schiet ik financieel naar mee op en, uh, en ik krijg ik nog een leuk liedje om horen ook. Het zou wel leuk zijn als dan, als dan zij intrekt bij jou uh, in het appartement in het centrum van Groningen. Ja, hartstikke mooi. Ik denk wel dat... Uh, dat, dat, dat uh, jij zei dat bij FC Groningen komt ze niet in de Skybox.
2: Nee,
1: ik nee denk daar dus... gaat Wouter
2: Gudde nooit mee akkoord.
3: Ik dus denk dus... gewoon van Ja. ja.
1: ja. Ik denk dat Telescript gewoon normaal over straat kan in Groningen. Dus dat dat gewoon prima in vak A kan. Ja, gewoon vak A. Ja, ja, totdat ze het weten hoor.
3: Dan, dan, dan. Nou jongen, dan moet je dan die Fanetics van Groningen zorgen dat ze helemaal fucking nooit meer op Noord terecht kunnen. Omdat het vol staat met Swifties. Want ik garandeer je, ze kunnen uh, uh, fanatieke supporterregelingen treffen zoals ze willen. Als Swifties kaartjes we hebben, we hebben ja, voor Groningen. Heb komen een, wij nergens uh, meer tussen.
1: Ik heb nog een dikke vette tip voor uh, Travis Kelsey. Zorg ervoor dat je het uh, met mevrouw Swift uh, lang volhoudt. En als je er een einde aan breidt, Dat je dat op een enigszins nette manier doet. En, want zelfs als je het op een nette manier doet dan wordt je leven alsnog ongelooflijk zuur gemaakt door, door de Swifties. En dan bestaat er een kans dat je nooit meer een bal vangt... omdat je zo vreselijk bang bent... dat er een of de tienermeisje vanaf de tribune... jou met een steen voor je hoofd gooit. Um, ja, wat, daar, kan, uh, daar valt niet meer te leven. Wat
3: gaat Taylor Swift over Travis Kelsey zingen als het, uh, als het uitgaat? Wat voor hit kunnen we <laughs> volgend jaar verwachten?
0: Now I'll go stand in the corner and think about what you did.
3: I had a tight end, but now I'm a wide receiver.
1: <laughs> Ik wou dit niet zeggen. Ik hoopte zo dat jij dit ging zeggen. Nou... I... Voor de mensen die willen weten uit welk liedje trouwens dat fragment is, dat liedje heet Better Than Revenge. Nee, dat komt
3: uit de interview van Taylor Swift met voor de microfoon van NFL op woensdag. En dat ging over de prestatie van de Bears.
2: Ze staan mogelijk voor, het, voor hun vijfde seizoen op rij met een backup quarterback. Slechts drie weken na aanvang van het seizoen, nadat starter Derek Carr zondag met een schouderblessure uitviel in de 1817 nederlaag tegen de Green Bay Packers. Ik vind dat die wedstrijd overgespeeld moet worden als, hij weer, als Carr weer fit is. Ja. Nou ja, het stond uh, 17-0 en uiteindelijk stond het 18-17. Mm -hmm. Een van de grootste comebacks van, uh, van Green Bay in hun uh, franchise geschiedenis. Wanneer was
3: de laatste keer dat ze voor 17-0 terugkwamen?
2: Ja, dat, dat uh, heb ik opgezocht. Tegen de Bears. Um,
3: Week 1 2018 tegen de Bears. Ja,
2: precies. En het is één keer voorgekomen dat ze van een achterstand van 17 punten terugkwamen in hun 100-jarige bestaan. Um, in het vierde kwart. Dus ze hebben één keer eerder, een, in het vierde kwart, een achterstand omgebogen van 17 punten. Dus dat geeft wel aan dat hier een, een spectaculaire. Um, dat het spectaculair was wat de Packers hebben laten zien. Ook al miste natuurlijk de Saints-car. Uh, ja. Ik
3: denk uh, dat, dat we vooral gezien hebben dat, uh, dat, dat de Saints, uh, zoals bijna alle teams, zonder hun startende quarterback uh, weinig tot niks voorstellen. Ja. Ik. ik Nee, prima. Natuurlijk, weet je, je moet pakken wat je gegeven wordt en uh, dit werd de Packers gegeven en ze hebben het gepakt. Want als, ze het, niet hadden, als het niet was gelukt, wat trouwens uh, zomaar gekund had, uh, met die, uh, want volgens mij miste de Saints een, een winnende, potentieel winnende field goal. Ja. Um, maar maar dan, dan, dan was het, weet je, er was de poging was aandoenlijk geweest, maar... Met Carr wa, was dit nooit zo gebeurd. ben ik echt van
2: overtuigd. Want, want het was wel uh, een behoorlijk verschil. Uh, uh, maar tot dat moment. wel knap uh, toch wat de Packers laten zien. Want Jordan Love miste in de aanval vier belangrijke spelers. Namelijk running back Aaron Jones, receiver Christian Watson, left tackle... David Bakhtiari en zijn left guard Elkton Jenkins. Volgens mij heeft David
3: Bakhtiari überhaupt de laatste vier jaar... maar drie keer voor de Packers gespeeld. Dus die missen ze niet eens. Die, die hebben
2: ze als hij er is.
1: Maar laten we zeggen, hij deed niet mee.
2: Nee, hij deed niet mee en de verdediging miste... Ja, maar iemand die er nooit is, kun je ook niet missen. Nou, je overdrijft een klein beetje. De verdediging miste cornerback Jerry Alexander... en zijn vervanger, Carrington Valentine... als ik me niet vergis, uh, viel halverwege de wedstrijd ook nog eens uit... Uh, ja, hoe ze het doen, de Packers, weet ik niet. Maar ze staan op 2-1. De, gewoon... de Lions staan op 2-1. En die spelen komende donderdag tegen elkaar. Ja, dat ja. is
1: wel nu een hele interessante pot, uh, ja, natuurlijk. Vooral voor de scorebordjournalistiek, uh, dus het, op basis van het record, uh, dan na vier weken, wordt dat een hele belangrijke pot. Ja, divisiegenoten maar, natuurlijk. Ja, maar de Packers, het, de Packers doen het leuk. De Lions doen het leuk. Maar. Ook daar is bij allebei wel een beetje de vraag, uh, kun je dat volhouden? Bij allebei vraag ik met een klein beetje af. Ja, en
2: hoe goed zijn ze nou echt?
1: Hè? Dat, ja, dat.
2: Is, dat, dat hangt een beetje in de lucht bij, bij deze twee teams. Uh, maar uh, als je als, als team en als quarterback, uh, de quarterback die Jordan Love op dit moment is, dit voor elkaar weet te krijgen. En ze hadden natuurlijk zomaar op 3-0 kunnen staan, want ze verloren met één punt verschil bij de Atlanta Falcons, uh, hun tweede wedstrijd. Mm -hmm. Ja, ja. Um, het, 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 er zit wel, en dat vind ik wel tof, aan teams die we een klein beetje afschreven voor uh, dit ja. seizoen. De Cardinals laten dat zien. Uh, de Browns laten dat op hun manier zien. De Packers laten dat zien. Weet je, schrijf ze niet af.
1: Nee, er zijn geen echt slechte teams in de, de NFL. Uiteindelijk kan ja. elk team van iedereen winnen. Alleen zijn er teams die op een veel constanter hoog niveau draaien dan anderen. Dus, maar dat, dat is echt de vraag bij dit soort teams. Waarvan je van tevoren wel denkt... Nou, uh, met een beetje mazzel uh, valt het mee, maar waarschijnlijk wordt het niks. Nou, er zit van alles tussen. Het gaat van nachtmerrie naar droom. Ja, maar nu, nu die diegene die volgende week wint... die mag in één keer uh, heel serieus gaan nadenken over uh, ja, in elk geval play-offs. Nou ja,
2: gezien natuurlijk ook de staat van de Vikings en de Bears. Ja. Die allebei op 0-3 staan in de divisie. En, ja, en uh, ja, dat. Dus uh, een hele belangrijke overwinning voor... Uh, voor, uh, voor de pack. Ondertussen
1: heeft Pieter hele verwoede pogingen gedaan om erachter te komen. Die wil heel vaak heel graag
2: Arie, uh, op het veld die gestaan. Ik wil heel voor de graag ze gelijk halen.
1: Dus, Toen maar, Pieter.
3: Uh, twaalf wedstrijden in drie seizoenen.
2: Nou, dat is niet veel. Nee, dat is erg weinig zelfs. Nee, dat uh, klopt. Maar goed, uh, nee. Maar nee, als hij er staat, is hij goed? Het is, uh, als hij
3: er staat en hij is fit, is het uh, misschien wel de beste left tackle in de league.
1: Fijn. Ja. Dan hebben we dat in elk geval duidelijk.
3: Oh ja, maar dat, uh, daar ben ik. ik, ik
1: blijf alleen, maar. ik vind, ik blijf, ja, weet je... Het is, je mist niet iemand ja, die er nee, nooit is. Je? Je, is ja, uh... Ik snap wel wat je bedoelt, maar ja, kijk... Wat... Wat gewoon wel zo is, is dat als hij wel meedoet, dan maakt dat wel oh, ja, is, is zeker dat wel een etiket. ding wat het verschil maakt voor de Packers. Maar ik denk ja. dat Love en Bakhtiari hebben denk ik überhaupt maar één wedstrijd samengespeeld. Ja,
2: er, is, er is wel een uh, quarterback probleem natuurlijk in, in New Orleans ondertussen. Hè. De Saints die, die, die uh, sinds 2019 met acht verschillende quarterbacks zijn uh, begonnen. Ze hadden natuurlijk al te kampen met blessures van Drew Brees. In uh, 2019-2020 James Winston die ze ACL scheurde als starter. In 2021 daarna hergroepeerden ze een beetje rondom Andy Dalton nadat het team Winston vorig seizoen nog steeds op de bank moest laten zitten... met rug- en voetblessures. ja, Heel stabiel is het niet in, uh, in New Orleans, wat dat betreft. Ja, wat natuurlijk uh, een groot pluspunt was, is dat...
3: Uh, uh. Nou, sowieso heeft Winston geen intercepties gegooid uh, deze wedstrijd. Maar hij speelde maar twee kwarten. Dus die vier intercepties in vier kwarten, wat hij al drie keer gedaan heeft sinds 2015... Ja. dat zat er in ieder geval <lacht> deze speelronde niet in... Um,
2: maar uh, Carr,
3: die... Uh, nou, Winston speelde ook gewoon niet, niet eens uh, uh, zoveel... Zo, die speelde eigenlijk niet, nauwelijks minder dan Carr deed, als je de statistieken bekijkt. Um, maar ja, wat we ook al zeiden eerder, weet je, het is wel leuk hoor als je die bal nog een beetje beweegt, maar als het zodra er op score aan moet komen, als je het dan nalaat. Maar ik kan ook zeggen, uh, James Winston komt koud het veld in en hij zet, uh, uiteindelijk brengt hij toch de, de Saints... Uh, in een game-winning position. Want het was echt een hele maakbare field goal. Het was niet eens de allerlastigste alle field goal uh, van, de, van de speelronde. Um, ja, nou ja, goed, die wordt dan gemist. Um, maar ik maak me wel een beetje zorgen inderdaad over uh, de rest van het seizoen van de Saints. Want ik ja, weet niet ik wanneer Carr terug is, maar dat kan nog wel even duren. Ja, week-to-week wordt het.
2: It... Uh, maar aan de andere kant... Uh, James Winston heeft een revenge game. Ik vind het altijd leuk om James Winston aan het werk te zien. Dus ik vind het heel erg voor Kar. Want ik gun Car een leuk seizoen. Ja, maar
3: weet je tegen wie James Winston de volgende speelronde speelt? Van nou. Revenge game. De Bucks. Tegen de Bucks. Hij ja. gaat tegen de Bucks. Dan de Patriots. Dan de Texans. Dan de Jaguars. Dan de Colts. Hey, daar uh, liggen wel mogelijkheden. Moeilijkste. Dat is niet het belangrijkste programma in de league. Dan de Bears. Nou, ja, daar kun je van verliezen. Oh. Nou ja, dan, de, dan de Vikings. Nou ja, Falcons, Lights. Het is, het is niet alsof ze nou een heel lastig schema hebben, die scenes. Dus ik, enerzijds uh, maak ik me zorgen... ...anderezijds eigenlijk ook niet zo...
2: De Panthers wonnen.
3: Lekker veelzeggend.
1: Uh, ja, mooi, mooie hot take. <laughs> ja. ik, noemde net de naam,
2: <laughs> ik noemde net de naam van Andy Dalton. De uh, Red uh, Rifle. Mocht zijn balletjes gooien voor de Carolina Panthers. In Seattle tegen de Seahawks. Waar de Panthers vorig jaar nog verrassende overwinning pakten in Seattle. Kan ik me herinneren. Uh, verloren ze deze keer. En, uh, ja, ik geniet ontzettend van deze Seahawks. Met Kenneth Walker. Die weer bijna 100 yards pakte. Uh, vijf rake field goals van Jason Myers. Ontzettend betrouwbaar. Kikker um, 37-27 overwinning op de dag dat de uh, Seattle Super uh, Seattle uh, Seahawks hun Super Bowl kampioensteam van 10 jaar geleden eerder werd. Um, uh, er werden allemaal vlaggen gehezen door oude spelers en de sfeer was fantastisch. In het stadion, ja, uh, gaan deze... daarom verloren
3: de, de Broncos zo dik. Daar staat Wilson natuurlijk met zijn hoofd.
2: Ah, dat zal zijn geweest, uh, een
1: stukje vlaggetje aan
0: ja.
2: Uh, knap overwinning van Seattle, 37 punten. Uh, zij snieken na die blamage in week 1 nu toch stiekem een beetje in die NFC mee, mee met teams die er gewoon goed uitzien, vind was, ik.
3: was het een blamage als wij uh, daarna de rems allemaal de hemel in prijzen?
2: Hmm. Rems ze hadden, ze, hadden, veel, ze hadden veel competitiever moeten zijn. Die die so, ja, dat ja, dat ze maar uiteindelijk
3: hebben ze misschien op, tegen een teamvloed dat men zo goed was. Nee. Dat
2: wel beter was inderdaad, dat klopt. Ja.
3: Nee, uh, ja, nee, ik uh, moet zeggen, ik, uh, ik moet ook gewoon weer mijn, weer mijn ongelijk toegeven. Gino Smith, die, uh, die draait weer wat bij. Ik dacht na week 1 ja. van, zie je wel, ik zei toch Gino Smith? Maar aan de andere kant, Gino Smith is nog steeds niet de Gino Smith van vorig seizoen. Nee, maar maar dus deze het... week zag ik wel de Gino Smith van vorig seizoen. En ja. dat was gewoon uitstekend. Er zit balans in dit team.
2: Piet Carroll die houdt hem een beetje uit de wind. Door die run game gewoon mm -hmm. heel goed neer te ja, zetten. Walker, die
3: speelde trouwens ook een dijk van... Die een speelde uh, een
2: fantastische wedstrijd. Maar die uh, Charbonnet, die speelt... Ook heel erg goed. Ik, ik krijg altijd zo zin in wijn als ik die naam hoor. Ja. Ik weet niet waarom. Ik heb het al gezegd, hè, dat die Seattle Seahawks... die hebben wel een goede O-line. En die gaan profiteren met een goede run. Heb ik voor het seizoen gezegd. Gaat niet om mij. Uh, maar de, de, nee, de, mm -hmm. wat kun je dan als team? Dan kun je je quarterback kun je gewoon... Je quarterback hoeft geen 40 ballen in een wedstrijd dan te gooien om de nee. wedstrijd voor je binnen die, te houden. En uh,
3: voor het eerst een lange tijd uh, heb ik ook het idee, uh, die twaalfde man
2: uh, in Seattle was er ook weer. Ik ja. geloof
3: acht of negen valse start voor de Panthers. Ja,
2: die konden op een gegeven moment, waren ze het helemaal kwijt. Het publiek ging helemaal tekeer. Inderdaad, ze hadden zelfs back-to-back -back penalties op een gegeven ja. moment. Ja, die waren, echt, uh, die, <laughs> die waren echt helemaal de weg kwijt. Um, ja. nee, dus, dus ja, dingen zien er heel uh, zondig uit in, in Seattle. En ik
3: denk dat ik maar eens. Uh, ja, ik denk toch dat ik. Ik ga mijn kaartjes kopen voor Commanders Eddie, 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 Ik heb er wel zin
2: in als ik er ben. Eddie Piñero was trouwens voor het eerst sinds 25 raken Field goals een keer niet onder Di Terwijl, ja, maar het is low-key. Is dat echt een nee Low-key gewoon een hele goede kikker. Ja. Ja, heeft hij toch ook nu weer laten zien. Inderdaad, het was een 50-plus yard, 50 yarden die hij miste. Dat in kan Seattle. natuurlijk altijd gebeuren. En die andere divisiegenoot, de 49ers, ja, daar gaan we het niet al te lang meer over hebben. Want dat was vorige week. En dat is wel heel lang geleden. Maar die wonnen natuurlijk afgetekend van de New York. Football, Giants en de 49ers, die blijven ook gewoon natuurlijk meedoen in de top. Uh, en die Christian McCaffrey zag er weer goed uit, ja die, uh... Mijn hemel, wat is dat een cheat code. Dat is echt... Ja, het is mijn MVP-kandidaat.
1: Ja, in, uh, uh, ik speel ja. het spelletje Madden op de PlayStation. Ja, ja. Uh, dan moet je er altijd voor zorgen dat je hem en je ultimate team hebt. Ja, het is echt uh, niet normaal. Uh... Ik denk dat het een speler is die, uh, die als
2: hij eenmaal gestopt is... dat we het daar 10, 20 jaar later nog over hebben. Christian McCaffrey en de 49ers. Hey, laatste wedstrijd uh, dat was, uh, uh, die we op het script hebben staan... dat was natuurlijk die overwinning van de Pittsburgh Steelers... bij de Las Vegas Raiders... Um, de Las Vegas Raiders trouwens, waar, waar, waar uh, quarterback Jimmy Garoppolo in het concussion protocol uh, van de NFL zit nu, na het uh, incasseren van echt meerdere klappen, tegen de, je, je verwacht het natuurlijk bijna niet yeah. tegen deze defense, nou wel dus. Ja, de, Deze defense van de Pittsburgh Steelers, uh, Pieter, het is echt, uh, het is echt een, een moordwapen.
3: Ja, nu, uh, kijk, ik uh, cue de grapjes over. Weer over, uh, Minka, Fitzpatrick uh, uh, trouwens, uh, he, met een hit. Garoppolo en blessures, maar in dit geval vind ik dat niet helemaal gepast. Want uh, uh, ik denk dat er. Uh, dit heeft helemaal niks te maken met blessuregevoeligheid. Ik denk dat er best veel quarterbacks uh, het niet overleefd hadden achter die line. Nee. Uh, het, sowieso is het natuurlijk best wel triest dat een speler als Garoppolo niet een gewone normale. Uh, carrière kunnen hebben. Want serieus heeft hij alles een seizoen gehad waar hij meer dan tien wedstrijden fit was. Ik begin me echt af te vragen. Mag iemand googelen? Ik doe het niet. Hmm. Maar en um, uh, concussions en uh, hij heeft meerdere hits inderdaad gehad uh, in één wedstrijd. Dat is echt uh, ja, dat zijn eigenlijk de lelijkste blessures. En uh, Ja, ik moet zeggen, ik had ondanks dat die offense van de Steelers niet overtuigd... had ik wel verwacht dat de Steelers deze wedstrijd zouden pakken. Dat doen ze ook. Uh, dat komt mede door. En nu wil ik wel even dat uh, wang, wang, wang geluidje hebben. Want de sad field goal van de Raiders. Uh, ja, kon, ja ik...
1: Mag ik nog één keer renten? Zal ik tussendoor dan nog even zeggen dat Jimmy Garoppolo in zijn carrière... Drie seizoenen heeft gehad waarin hij uh, meer dan 10 uh, games played heeft. Namelijk in 2019 speelde hij uh, 16 wedstrijden, 13 en 3 record. In 2021 had, speelde hij 15 wedstrijden, 9 en 6 record. En in 2022 speelde hij 11 wedstrijden, 7 en 3 record. En zijn hoeveel wedstrijden met minder? Of hoeveel seizoenen met minder? Alle andere seizoenen met minder. Sterker nog, let op: uh, 6, 5, 6, 0, 6, 3, 16, 6, 15, 11 en tot nu toe 3. Dat nou, is toch
2: doodzonde, want zijn uh, win-loss rate is namelijk wel was, goed. was echt
3: heel goed. Ik moet trouwens zeggen dat hij uh, ja, dat, dat wel een, Maar drie had ik uh, oprecht niet verwacht. Um, maar, oh ja, de field goal. Ja. Daar, uh, nee, dankjewel trouwens voor de, voor de duiding. Alsjeblieft. De set field goal. Als jij met een kleine drie minuten op de klok acht punten achter staat... en je staat met je neus tegen de lijn van de endzone van je tegenstander... en je weet dat je daar die hele wedstrijd nog nauwelijks geweest bent... en je weet dat je tegen een defense speelt als die van de Steelers... en je hebt op dat moment kans om een touchdown en een two-point conversion te maken... dan ga je er gewoon voor op fourth down... als het minder dan 10 yards gaat. Dus even, ja, even,
2: even die situatie nog even kort neerzetten... voordat we gaan afsluiten. De uh, Steelers stonden met 23-7 voor... Uh, in het derde kwart. Uh, uh, Las Vegas die, uh, kwam terug tot 23-15... met een uh, pass... een een yard touchdown pass... van Garoppolo op Adams. Mm -hmm. uh, daarna een two-point conversion... Uh, op tight-end Michael Meyer, die uh, raak was. En toen kwamen ze nogmaals in de red zone... met dus, dankzij die two-point conversion... een achterstand van acht punten. Waarom doe je die two-point conversion? Zodat het een one-score game
3: wordt. Ja, en wat doe je dan als je bent waar je moet zijn? En zeker als er, er zaten nog wel twee timeouts, dus er zat ook nog een two-minute warning aan te komen. Er was nog van alle, en de offense van de Steelers is niet zo denderend... dus de kans dat je de bal nog een keer krijgt... is ook gewoon reëel... Ga gewoon voor die fucking touchdown. Als je die niet maakt... Ja, sorry, pech gehad. Ja. Uh, maar dan krijgen de Steelers de bal terug. Dan hebben die nog steeds niet zo'n goede offense. Heb je nog steeds alle kans om die bal een keer weer terug te krijgen. En alsnog een keer uh, uh, ja. tot de touchdown te komen. En in ieder geval een verlenging af te dwingen. Of je maakt alleen de touchdown. En niet de two-point conversion. Krijg je de bal ook weer terug. Hoef je alleen maar binnen field goal... Af, uh, field goal afstand te komen. Om uh, de wedstrijd in je voordeel te beslissen. En als je de touchdown. en de two point conversion maakt. krijg je de bal misschien ook een keer weer terug. kun je alsnog voor field goal afstand gaan. om de wedstrijd te beslissen. Het is gewoon. En anders heb je verlenging. Het is gewoon. Ja, ik vind het in alle opzichten de slechtste keuze. Vooral ook omdat als je. Uh, nu maak je de field goal wel. Je krijgt de bal terug. Dus dat hebben ze gedaan. Maar toen is er inderdaad de interceptie gegooid. Maar het is veel makkelijker om met je laatste possession tegen die tijd heb je geen time-outs meer... Uh, naar field goal af, afstand te komen. Dan dat het, want je, dan kun je lekker steeds de klok be, uh, stilzetten... want je gaat over de zijlijn er spelen, doet minder ja. over het midden. Um, dat is en makkelijk.
2: Je hebt, je hebt een hele goede kicker, wat dat ja. heeft zij uh,
3: Er kansen. is een reden dat de meeste game-winning drives... eindigen in een field goal en niet in een touchdown. Je begint met het moeilijkste, eindigt met het makkelijkste. En zeker als het de laatste, nou, laten we zeggen 30 seconden van de wedstrijd... Field Goal Range
2: is altijd makkelijker dan. Uh... Wij hebben voor McDaniels, waar wij al niet zo'n fan van zijn, eigenlijk maar uh, een paar woorden. Ze
1: heeft altijd gelijk, die vrouw.
3: Ik denk dat we uh, Taylor, uh, laten we hier gewoon opslaan. Die, kun je, die mag je, je kan ook gebruiken voor de Donar uh, podcast. Daar ja, is hè? vast ook wel. Er
1: uh... zijn ook momenten waarop je denkt.
3: KVM mag hem ook gebruiken als ze willen.
2: <laughs> Hey uh, mannen, uh, we hebben uh, uh, het einde van
1: deze podcast bereikt. Dankjewel Janiek uh, dat je erbij was. Nou, alsjeblieft. Ik had over niet alle wedstrijden wat te vertellen, maar ach, af en toe had ik nog best wel... De dus we tweede moeten, helft hebben
3: we ook lekker afgeraffeld,
2: want het werd weer wat lang. We moeten nog één ding doen uh, Pieter, dat is de uitslagen even opnoemen. Uh, zal, zal ik het doen deze keer? Uh, ja, doe, jij, doe, je de volg, uh, doe maar gewoon weer de ESPN volgorde Giants at 49ers 12 tegen 30 De Indianapolis Colts at the Baltimore Ravens 22-19 De Tennessee Titans op bezoek bij de Cleveland Browns 3-27 Atlanta Falcons at Detroit Lions 6 tegen 20 De New Orleans Saints tegen de Green Bay Packers 17-18 De Broncos verloren met 50 punten verschil in Miami 20-17 70, oh, mijn hemel, je moet me ook niet afleiden. De Los Angeles Chargers tegen de Minnesota Vikings, 28-24. De New England Patriots tegen de New York GTS, 15-10. De Buffalo Bills at the Washington Commanders, 37-3. De Houston Texans at de Jacksonville Jaguars, 37-17. De Carolina Panthers tegen de Seattle Seahawks, 27-37. Chicago Bears at Kansas City Chiefs, 10-41. De Dallas Cowboys at the Arizona Cardinals, 16-28. De Pittsburgh Steelers at de Las Vegas Raiders, 23-18. De Philadelphia Eagles wonnen bij de Buccaneers met 25-11. En tot slot de Los Angeles Rams at de Cincinnati Bengals, 16-19. tegen Alsjeblieft Frank, dat is voor jou hè. Alle uitslagen in de NFL van week 3 die staat in de boeken gaan op naar week vier, Pieter. Nee, ik um, maak me op voor, voor de draft. Jij maak je op voor de draft, inderdaad. Misschien, Jannik,
1: ook wel een heel klein beetje? Uh, nee, gewoon week vier. Eerst maar weer eens week 4 kijken. We, we go from week to week. We go from week to week. We gotta look at the film. We gotta, gotta look at the film. Ik kom nog een keer langs
2: om te voorspellen, trouwens. Ik ga dat nu niet zo niet meer doen.
3: Dat nee, vertel nee, ik wel nee,
1: nee,
2: Dat gaan we elders uh, in deze week nog even doen. En dan gaan we nog even die extra podcast opnemen. Wil je nou ook? die extra podcast luisteren. Is dit niet genoeg voor je? Ga dan Of wil je gewoon deze podcast steunen? Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ga dan naar nflofwoensdag.nl Dan kun je je petje voor ons afnemen. Vijf euro per maand ben je MVP-lid. En kun je al die extra content tot je nemen. Word je ook toegelaten tot de Telegram-groep? Kun je daar een beetje lekker in meelullen?
3: Ja, en als je nou vrienden hebt die misschien de NFL ook wel interessant vinden, laat ze lekker naar deze podcast luisteren. Misschien gaan ze juist wel of juist niet kijken. Maakt niet uit. Maar laat ze gewoon luisteren. Want het is Want
2: wij, wij, wij verdienen luisteraars. Daar ben ik uh, gewoon eerlijk over. Het is de mooiste sport die er is. Ja. Uh, nou, wel in de top 5. Wat is, jou, wat is jouw nummer 1 sport? Voetbasketbal. Toch basketbal? Voetbasketbal. Nee nee nee, 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 nee. nee voetball, je moet kiezen. Voetbasketbal
1: vind ik echt uh, zo'n slap aftrekkers. Zo dat van is basketbal een veel mooier spel dan uh, voetbal. Okay. Dus dan basketbal. Wil je ons uh, volgen op Twitter, dan kan dat via Pieter. Uh,
3: ik heb Blue Sky zeg maar ik weet niet precies wat het ding is. Dus laten we eerst nog maar Twitter een keer door het Hades doen.
1: Yannick. At Yannick Manson. Dat is double N double S. En het begint met een Y.
2: At Klaasje Gunn, dubbel A double S, double S double double N. N. ik bedank iedereen voor het luisteren naar deze nu al legendarische aflevering. Tot de volgende. En uh, ja.
3: Beste me weer.